0: jetzt gehen wir mal full tinfoil ne? und never go full tinfoil, aber jetzt irgendwie überlegen wir mal folgendes, was ist denn jetzt, wenn diese Chips gar nicht von den Chinesen kommen?
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge dreimal Halbwissen. Wir haben uns mal wieder zusammengefunden hier an diesem lustigen äh, dunklen Tisch. Der wackelt. Äh, der wackelt und hoffentlich nicht keine Geräusche macht und irgendwie irgendwelche Klimpergeräusche macht, äh, um eine neue Folge aufzunehmen. Mit mir am Tisch natürlich wie immer Florian Nomsen. Hallo. Thomas Jansen. Hallo. Und mein Name ist Matthias Vogt. Toll. Wir haben eine lustige neue, äh, eine lustige Kategorie, die wir immer am Anfang machen. Und zwar, was hast du als letztes gemacht? Und wir fangen
2: an mit Thomas. Äh, ähm, tatsächlich entwickelt habe ich, äh, sitze ich gerade an so einem kleinen Projekt einen Security-Linter. Ähm, da habe ich Spaß dran. Äh, als allerletztes wirklich gemacht habe ich aber. Ähm, äh, äh, habe ich einen, einen Kunden, äh, der eine neue Funktion eingefügt hat, um äh, Bilder hochzuladen und da habe ich äh, versucht, die auseinanderzunehmen, was mir dann auch gelungen ist. Das fand ich dann, das ist ein schönes Erfolgserlebnis. <lacht>
0: <Geil>. <lacht> auseinanderzunehmen, wie ihn einfach kaputt zu machen oder nee, zu im Sinne von, Oh, man kann auch mehr als Bilder hochladen,
2: obwohl die einen ziemlich guten Bild check code haben. Ja. Äh, man kann auch mehr als Bilder hochladen, man kann sogar äh, Skripte hochladen, die ausgeführt werden. Ah. Sehr cool. Der heilige Gral. Ja, Jackpot. Also mit anderen Worten, Thomas hat mal kurz nach
1: Image Magic Exploits gegoogelt und ausprobiert, Das hat funktioniert.
2: War alles gar nicht notwendig, war alles viel einfacher. War wahrscheinlich die File-Endung. Viele Sachen so File-Ending, Sachen Absolut, ganz genau. Es war die file und um den Image-Check kommst du da relativ
0: easy rum. Ja, noch nicht mal Header. Da wurden noch nicht mal Header gesetzt. File-Header oder das heißt. Leider falsch. Schlimm. Das ist heute auch so, wenn ich mir das mache. Florian. Ja, ich habe äh, tatsächlich in letzter Zeit relativ viel entwickelt und äh, ich bin so im Bereich der, des Webchats. Hört, hört. Des Webchats jetzt unterwegs, so wenn man okay. so ein Chat-Widget, äh, was wir für unsere Kunden ausliefern. da ist jetzt, äh, baue ich jetzt so ähm. Undock-System sozusagen, dass wir auch an andere Live-Chat-Anbieter das Ganze übergeben können, also dass diese Unterhaltung beliebig hin und her geschoben werden kann und da gibt es also ein paar große Leute auf dem Markt, die auch APIs haben, die nicht immer serverseitig zu bedienen sind, sondern manche auch kleinseitig und bei einigen kleinseitigen Sachen passiert das dann auch gerne mal zum Beispiel, dass die kleinseitige SDK-Library größer ist als unser komplettes Widget. Und da habe ich dann interessante Hot-Script-Loading-Features gebaut und mir ausgedacht, die halbwegs funktionieren und äh, äh, ja, sehr viel gecodet da und äh, diese Woche noch ein bisschen Tagesgeschäft, den Klassiker gehabt, so Exporte bauen, CSV-Exporte, die dann ne, aus Datenbanken Sachen in CSV-Files schreiben und das in E-Mails schreiben, in mehreren Ausführungen für mehrere Sachen. Weil das tatsächlich in der deutschen Wirtschaft und auch so insgesamt in der Wirtschaft heutzutage immer noch der beste Datenaustauschstandard ist, den es gibt, irgendwohin eine definierte E-Mail zu schicken eine, mit einem definierten Betreff, mit einem definierten Sehr geehrter,
2: sehr geehrter Herr ja, geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer, <lacht> Klammer auf Vorname, geschweifte Klammer. Ja, auf.
0: oder auch sehr geehrtes automatisches Importsystem von SAP, Salesforce oder hast du nicht gesehen? Mit unten als, als Footer immer mit freundlichen Grüßen Florian Nomsen. P.S macht den Laden zu, ihr Dem.
1: <lacht> Nein. Das kann mal ein Sponsor werden. Natürlich
0: nicht. Wir sind natürlich nicht gesponsert, <lacht> sondern nur, nur auf eigene Tasche unterwegs. Nee, und äh, das, das, was ich jetzt gemacht habe. Matze, du? Äh, Kundenprojekte
1: tatsächlich. Mhm. Also ich code auch gerade äh, noch und nöcher. Ja, ähm, also Webkram natürlich, aber... Viel ähm, Frontend. Viel Frontend und ist auch viel Design, also nicht Design, aber irgendwie pixel und äh, ja, und irgendwie Oktober ist tatsächlich zu viel. Also also sehr, sehr viel Kunden gleichzeitig, die alle eine, eine ähnliche Deadline haben. Äh, darum bin ich heute auch glaube ich nur ein Fünftel Halbwissen oder so. Also ich habe wenig gelesen die letzten Tage ja, das, und wenig zu
0: Kommt jetzt ja der Q4 ist ja gestartet. Jetzt kommen die Q4 Budgets nochmal. Da wird auch der Web, die Web im Frontend noch nochmal gefordert. Äh, ich heiße, wir, wir werden bis zum Ende des Jahres unsere Budgets nicht los. Äh, können wir das noch irgendwo verbrennen? <lacht> Kannst du hier nochmal die Seite blau machen? Geh mal her damit. <lacht> gerne, gerne. Wir auch gerne Aufträge. an. Das, das, das <lacht> die, die, die cash grab zeit des Jahres. <lacht> <lacht> Ja, wer das jetzt vielleicht heute zum ersten Mal hört, wir unterhalten uns über alle möglichen technischen Themen, die so in der letzten Zeit angefallen sind. Das letzte Mal haben wir uns zusammengesetzt vor einem Monat und was ist seitdem passiert, so die größte Story seitdem, irgendwie hat irgendwer irgendwem anders erzählt und genau das nämlich das Halbwissen, was jetzt hier in die Geschichte kommt, Das Supermicro -Tru Hardware-Trojaner der chinesischen Regierung verbaut. Und unwissend. Unwissend verbaut und diese dann in kritische Infrastruktur in Amerika und auch der Europäischen Union setzt. So, Thomas, was ist denn dein Take?
2: Ja, Florian. Bloomberg, ähm.
0: Bloomberg versus Apple. Bloomberg, genau. genau. Bloomberg hat es geleakt. Bloomberg genau.
2: hat die Information, also hat einen, einen ellenlangen Artikel mit wenig technischer Information, das muss man dazu sagen, veröffentlicht, äh, in dem behauptet wird, dass äh, Amerikanische Hardware, also Hardware, die in Amerika designt wird, aber in China zusammengebaut wird, um einige unerwünschte Chips äh, bereichert wird, ähm, die so klein sind, dass die äh, eigentlich nicht unbedingt auffallen und ähm, das Ganze ist halt eben, wie du gesagt hast, Supermicro passiert, Supermicro größter Serverhersteller der Welt und äh, ist so in verschiedene äh, Datenzentren gelangt, unter anderem so behauptet Bloomberg bei Amazon, Apple und noch ein paar mehr was zu sehr starken Dementis geführt hat. Was Bloomberg behauptet, ist, dass diese Firmen auch sich dieser Gefahr bewusst sind. Also zum Beispiel im Falle von Apple, dass interne Untersuchungen auch tatsächlich diese Chips gefunden haben und daraufhin Apple mit dem FBI angeblich zusammengearbeitet hat. Apple sagt, alles Blödsinn. So nie gewesen.
0: Dürften sie natürlich auch wahrscheinlich nicht sagen. Das ist ja so diese Warren Canary-Sache äh, in den USA auf jeden Fall, dass da darf, kann man ja auch dazu verdonnert werden, zu sagen, dass man nichts sagen darf. Wobei man ja schon dann auch noch ein
2: Dementi schreiben kann, was nicht ganz so stark ist. Genau. Also, äh, wenn es nur das wäre, dann ja. glaube ich, wären sie total über das Ziel hinausgeschossen. Ähm, ich habe ehrlich gesagt noch nie so ein starkes Dementi von Apple gefunden, also ähm, oder oder gelesen. Äh, die sagen halt einfach, hey Bloomberg, hört zu, äh, ihr habt uns über die Jahre so oft kontaktiert, wir haben jedes Mal interne Untersuchungen gemacht, wir haben nie was gefunden, alle Zahlen, die ihr im Artikel habt, sind falsch. Wir haben nicht zehntausende Geräte, wir haben äh, zwei anderthalb oder 2.000 Geräte äh, von Supermicro, die sind alle nicht in irgendeiner relevanten Infrastruktur involviert. Also die haben äh, nicht nur nicht nur der Kernaussage, sondern im Endeffekt allen Teilaussagen des Artikels auch widersprochen. Ähm, und Was ja schon das auch selten ist. Absolut. Aber also es zeigt also ja auch so ein bisschen die
0: Tragweite dieser ganzen Geschichte, weil Supermicro ist ja wirklich überall verbaut und wenn jetzt da jeder Server oder ein großer ihrer Server irgendwie Sachen nach Hause funkt oder irgendwie so eine Backdoor bereit hält. Ja, also bevor wir da
2: in die Diskussion reingehen, glaube ich, macht es vielleicht Sinn, schon nochmal zu sagen, auf einer technischen Ebene, was eigentlich tatsächlich ja. behauptet wird. Weil einfach irgendwie, ich meine, so einen Lötkolben rauszuholen und einen Chip auf irgendeinem Board draufzupacken, <lacht> äh, da, da passiert nicht viel. Ähm, aber was Bloomberg behauptet, ist, dass äh, in diesen Supermicro-Servern ähm, ähm, der, äh, ich muss das jetzt ein bisschen ablesen, der BMC, der Baseboard äh, Management Controller, ähm, in Anführungsstrichen gehackt wurde. Also man kann sich das in so einem Datencenter ja so vorstellen, da hast du deine ganzen äh, U1 oder U2 Einheiten in den ganzen Schränken drin und das geht über wer weiß wie viele Meter mhm. äh, und wenn da irgendwie mal ein Rechner neu gestartet wird, dann geht man ja nicht wirklich dahin und äh, macht die den Schrank auf und holt da den Server raus oder schließt da das Keyboard an oder irgendwie sowas in der Art sondern stattdessen haben solche Computer alle halt ähm, noch mal so eine Meta Software oder Hardware letztendlich ein eigener Computer noch mal mhm. ähm, der, der all diese ganzen Sachen kontrolliert, ja. sowas wie einschalten, ausschalten, äh, System updaten, Firmware updaten, all diese ganzen Sachen. Ähm, und der soll äh, so erweitert worden sein, ähm, dass A, ähm, eine Kommunikation, ein Kommunikationskanal äh, nach außen aufgebaut wurde, also so, dass das Ding remote gesteuert werden könnte und B, dass auch äh, unsignierte Firmware installiert werden kann. Das sind die zwei Behauptungen, die Bloomberg da irgendwie aufge, aufgestellt okay. hat. Also technisch, darüber kann man vielleicht mal so ein bisschen sprechen, kein wirklich äh, unglaubwürdiges Szenario. Also tatsächlich, ja. da, darüber sind sich eigentlich alle einig, man könnte das machen. Ja. Das ist also schon mal so festzuhalten. Das erste, also als ich den Artikel das erste Mal gelesen habe, weil wie gesagt, Bloomberg selber da gar nicht so viele Informationen gibt, da habe ich irgendwie gedacht, so, ja, wo haben die denn da so einen Chip irgendwie hingepackt oder so? Ähm, aber äh, ja, das, das Szenario, was da aufgezeigt wird, das ist auf jeden Fall technisch machbar. Die Frage ist, ist es tatsächlich
0: auch passiert? Das heißt, wahrscheinlich ist ja, oder am wahrscheinlichsten wäre dann ja also, dass um,
1: um, um noch mal kurz, also letztendlich wäre es möglich zu sagen, ich schalte jetzt mal Rechenzentrum XYZ einfach aus, also ich schalte alle Server darin aus, wenn ich alle Server infiltriert habe. Durch diese Kontrolleinheit. Genau, genau. Ne? Das, das noch mal um, um irgendwie mal so die, die, die Dimensionen so genau. oder so. ich
0: installiere auf allen Servern eine kompromittierte Bitte. Firmware, die genau. einen, den, den Traffic auch irgendwie woanders hinbringen könnte. Ist also ja natürlich meine, die Frage, ob man überhaupt. Und das ist ja das ist ja die größte Frage daran, wenn das in so einem virtuellen LAN passiert und die Sachen haben eh keinen direkten Internetzugriff. So ist das so gefährlich? Weil wie kommt man da rein? Weil die haben auch noch andere Netzwerkinfrastruktur da stehen sind, sind ja noch Firewalls, Cisco-Router, Cisco Switches, hast du nicht gesehen, alles dazwischen und das ist ja auch heutzutage alles managed und äh, Cisco-Router. <lacht> ja, aber die kriegt man natürlich auch anderes auf. Problem, ja, anderes Problem. Aber ich sag mal, es ist natürlich jetzt schon eine, eine Sache, sich darauf zu verlassen, dass das so passiert. Also das ist schon so. Und was ich was ich sagen wollte ist natürlich kannst du das dann alles ausmachen, aber es ist ja schon nicht unwahrscheinlich, dass es das so kompromittiert wurde, dass jemand, der sich auskennt damit, wie dieses System gebaut wurde dieses System so abändern kann durch einen anderen Chip, dass einfach diese Firmware-Validierung jetzt einfach nicht mehr stattfindet oder dass einfach eine andere, eine zusätzliche, sagen wir es mal besser, eine zusätzliche Remote-Schnittstelle äh, gibt. Weil die Remote-Schnittstellen haben sie ja. Sonst würde das ja, darauf basiert ja dieses Produkt auch, ja. da ist ja etwas zusätzlich eingebaut, genau um so eine Remote-Funktionalität einzubauen. Das heißt, das gibt's ja schon mal. Ja. Dann ist das ja gar nicht mehr so weit weg zu sagen, dass man eine weitere Remote-Schnittstelle sozusagen dazu baut, je nachdem, wenn jemand wirklich den Code kennt und jemand die Infrastruktur kennt, ist ja denkbar, dass am System angefragt wird, hier, wie viele E-Proms habe ich hier, gib mir mal aus diesen Flashdingern alle Sachen und dann werden Konfigurationen im Nachhinein so in der Kette einfach reingeladen und die letzte Konfiguration macht nochmal auf einem anderen Port was auf und horcht dann auch auf Sachen und hat dann quasi vielleicht ein Flag ausgeschaltet, die die Kryptovalidierung validierung oder die Signierung von den Firmwares äh, dann wegschreibt. Und wenn das natürlich so, eine, so, so ein Kernel-Level-Ding ist, dann sag ich mal, und wenn es das da überhaupt da so heißt, dann ist ja durchaus denkbar, dass man da echt eine Menge Schindluder betreiben kann. Und dann kann man auch unsignierte Firmware auf andere Komponenten spielen einfach. Also ich glaube, wenn, also nehmen wir mal
2: kurz an, dass es tatsächlich ähm, so passiert, wie Bloomberg behauptet, dann ist das natürlich ein... Also äh, das ist ein ordentlicher operativer Aufwand, der dahinter steht. Das ja. ist jetzt nicht irgendwie äh, ein Hacker, äh, der einfach mal so Spaß an der hat, der das gemacht hat, sondern dann reden wir davon irgendwie so, was weiß ich, entweder äh, Milliarden-Dollar-Company oder oder Government ja. irgendwie, die da Interesse an solchen Sachen haben. Wie damals
0: dieses Stuxnet-Hacks zum Beispiel. Zum Beispiel, ganz ja. genau.
2: Also da reden wir dann halt wirklich über so regierungs und, äh, und da ist sicherlich nicht das Ziel, irgendwo was auszuschalten, auch wenn das so das ähm, der, der, das spürbarste ist irgendwie. Sondern eigentlich ist natürlich die Aufgabe, so unauffindbar wie möglich zu sein. Da sage ich auch gleich noch was zu, weil da finde ich, da hinkt die Story auch so ein bisschen dran. es ähm, kommt darauf an, was, was du für Angriffe fahren willst, ne? Also, wenn du Informationen willst,
1: dann wird es natürlich unauffindbar sein. Korrekt. Wenn du aber, keine Ahnung, lustige Spekulationen am Aktienmarkt machen willst, dann schaltest du halt sämtliche Amazon-Server aus. Und die aber das Amazon ist halt
2: so ein One-Time-Shot, den du da hast, ne? vor, Also, in dem Moment, richtig. wo das ja. passiert ist, in dem Moment ist das dann auch nicht mehr verwendbar. Deswegen, genau. glaube ich, äh, ist das eher so ein das Ding. Das ist so ein Doomsday-Device, um, keine Ahnung, um einfach
1: nur Zerstörung zu Genau.
2: Also ich glaube, ich glaube die, die, die. Äh, also was ich mir eher vorstellen kann, ist halt klar, das ist natürlich alles Bootstrapping. Also du hast diesen BTC und äh, der sorgt dafür, dass dann Firmware ist und wenn du die also, dass die Firmware geupdatet wird und wenn du eine ähm, äh, gehackte Firmware hast, dann kannst du darüber halt eben auch sicherstellen, dass wenn irgendwo äh, ein Update vom System gemacht wird, dass da dann halt auch wieder Schadcode eingefügt wird und so gehst du die Level runter, bis du dann nachher irgendwo im Kernel oder vielleicht sogar im Userland oder so irgendwo eine Applikation hast, äh, äh, eine gefährliche Applikation hast, die aber halt eben Rootrechte hat und dann kannst du halt darüber irgendwie alles machen im Kernel. Du kannst den Speicher auslesen oder du kannst halt irgendwie äh, dich überall reinklinken und und, und, und jegliche Kommunikation irgendwie mitbekommen oder halt eben auch steuern. Und ähm, also, das klingt alles machbar, technisch machbar. Die Frage ist schon für mich so ein bisschen, ähm, um jetzt zurückzukommen auf: da ist also ein Chip und in dem Bloomberg-Artikel gibt es ein Bild, äh, wo angeblich auch dieser Chip zu sehen ist. Und dann gibt es auch irgendwie so ein Bild mit so einem Bleistift, wo dieser, Spitz auf, äh, wo dieser Chip auf dieser Bleistiftspitze ist. Und ich glaube, was damit vermittelt werden soll, ähm, ich weiß nicht, ob das einfach nur so eine künstlerische äh, Illustration sein sollte, zumindest steht das nirgendwo, es wird suggeriert, das ist tatsächlich der Chip hm. und, äh, und, und und sicherlich soll die Message damit sein, guck mal, wie winzig klein der ist. Letztendlich ist es aber so, dass ich mir denke, für das, was technisch machbar ist, ist der immer noch zu groß. Also ich glaube, wenn du wirklich den, 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 den kompletten Herstellungsprozess, den Manufacturing-Prozess unter deiner Kontrolle hast, dann kannst du das auch tatsächlich noch besser verstecken Letztendlich geht's geht es ja fast ausschließlich darum, dass du, äh, du du musst ja gar nicht irgendwie das Firmware-Signing ausschalten, sondern du musst ja im Endeffekt nur einen einzigen Key noch hinzufügen irgendwo. In irgendeinem ROM, in irgendeinem hart -codierten Krams. Und das ist was, was du dann mit dem äh, bloßen Auge einfach nicht mehr sehen kannst. Und das ist da das, wo ich mir denke so, ja, das ist alles glaubwürdig, aber wenn man tatsächlich die Mittel hätte, sowas durchzuziehen, dann glaube ich, würde man tatsächlich noch einen Schritt weiter gehen. Und wird noch weniger auffindbar machen. Mal ganz abgesehen von den ganzen Dementis, die es da gibt. Was denkt ihr?
1: Es ist mega schwierig. Also letztendlich die, die Situation finde ich gerade so lustig, weil beide Seiten, also Bloomberg hat unfassbar viel zu verlieren. So, wenn wenn das sich als als falsche Geschichte herausstellt, sind die tot. Also nicht nicht tot und wirtschaftlich tot, sondern den glaubt kein kein Mensch mehr. Die haben die, die verlieren sämtliche Reputation ähm, und sämtliche Techfirmen werden sagen so Leute, euch laden wir hier nicht mehr ein. So ihr kriegt keine Interviews mehr. So das das war's. Ähm, sollten, so, sollte das wahr sein, dann sind die Apple und Amazon dementis aber so stark und so deutlich, dass Apple und Amazon wahnsinnig viel zu verlieren haben. Sollte es dann doch der Fall sein und sie es gewusst haben, so also das ist so ein bisschen
0: gerade die Frage ist natürlich, jetzt, jetzt gehen wir mal voll tinfoil ne, und never go full tinfoil, <lacht> aber jetzt irgendwie überlegen wir mal folgendes. Was ist denn jetzt, wenn diese Chips gar nicht von den Chinesen kommen? Was ist, wenn das Teil eines Bootstrapping-Efforts ist der USA, um einfach Hardware dort einzubauen? Und die können, können ja die US-Firmen dazu zwingen, dass sie nichts dazu sagen dürfen um einfach mehr Kontrolle zu bekommen. Das ist ja durchaus auch denkbar. Habe ich auch schon mehrfach gelesen, dass Leute sagen, so ja, wa, ja kommt aus China, heißt aber nicht, das ist die chinesische Regierung, die muss das ja nicht wissen, dass das passiert ist. Also das ist natürlich am wahrscheinlichsten. Aber wenn wir full tinfoil gehen, kann es ja auch sein, dass das die, diese Dementis kommen, weil sie sagen, die werden gegagt, weil sie dürfen nicht sagen, dass das dort eingebaut ist, weil sie haben halt sich geweigert und das ist ja auch eine Sache, die Apple, Apple hat ja einen Track Record dafür zu sagen, dass sie sich weigern, solche Sachen mitzumachen, aber sie werden von, vom Nation State, also von der Regierung, ge, äh, gezwungen, gewisse Sachen in ihre Hardware mit einzubauen, damit die das selber machen können. Also die müssen sich quasi, müssen die Grundlagen schaffen, damit sie hackbar sind, aber müssen nicht zwingend kooperieren. Das klingt ja auch, also das ist ja auch ein mögliche, möglicher Vektor, das Ganze so zu denken. Ist natürlich noch unwahrscheinlicher, ja. aber kann man natürlich auch so denken, weil ansonsten also so viele Leute, das ist ja wie, wie auch äh, Stuxnet, so viele Leute, die sich das leisten können, sowas zu koordinieren und die so da vorgehen, das gibt es nicht so viele Leute. Also die russische Mafia ist garantiert nicht.
2: Aber auch da würde ich jetzt sagen, also ich meine, wenn es so wäre, dann wäre das so auf demselben Level wie äh, die gefegte Mondlandung und irgendwie ja, sowas genau. in der Arten da glaube ich jetzt nicht so sehr dran. <lacht> ähm, aber äh, auch da würde ich sagen, also irgendwie beißt sich die Katze in den Schwanz. Also wenn du ähm, wenn du sagst, okay, die US-Regierung hat da Chips eingebaut in die Hardware und dann sagt die US-Regierung den Firmen, dass sie da nichts drüber sagen dürfen, dann habe ich irgendwie das Gefühl, das ist so äh, von hinten irgendwie die, durch die Brust ins Auge, mhm. weil dann kann, dann kann einfach die Regierung auch der Firma direkt sagen, gib mir die Daten sie oder gib mir Zugriff. Ja. Oder so. also Aber wäre kann natürlich so sein, kann
0: natürlich sein, dass sie, und da gab es ja schon die Diskussion zu, soweit ich das weiß, in den USA, dass sie ja nicht dazu gezwungen werden können, ihre Software und Hardware so anzupassen, also sie können nicht gezwungen werden, ihre Software so anzupassen, dass sie das unsicher macht. Aber sie können jetzt theoretisch, also wenn, also das ist ja das alte Problem. Wenn ich keine Möglichkeit habe, selber auf die Daten meiner Kunden zu gucken, dann kann ich auch diese Daten meiner Kunden nicht rausgeben. Und wenn ich das richtig verstanden habe, haben die da schon Gerichtsentscheidungen gehabt, dass die nicht gezwungen werden können, ihre Software so zu kompromittieren, dass etwas, was sie verkauft haben, nicht mehr so gilt. Und dann wäre das ja sozusagen, natürlich ist es dann hinten rum und hier Nippel durch die Lasche ziehen und alles, aber es wäre ja ich glaub,
2: da Ich das ist so ein Szenario, das muss ich ein bisschen mehr durchdenken, weil ich habe irgendwie das Gefühl, also dieses ganze Argument, was Apple bringt mit, äh, wir haben selber keinen Zugriff auf die Daten. Das sind ja all solche Sachen wie ähm, naja, den Verschlüsselungsschlüssel hat auch wirklich nur der Kunde. Wir haben gar keine, wir, wir können das gar nicht entschlüsseln. Oder äh, zum Beispiel im, im Beispiel von FaceTime, da ist es so, äh, dass ähm, zumindest vor dem Groupchat, jetzt mit Groupchat bin ich mir nicht ganz sicher, aber vor dem Groupchat war es einfach so, dass äh, wenn zwei Leute miteinander einen FaceTime-Chat hatten, dann war der auch wirklich nur zwischen den zwei Leuten und der ging nicht über den Server von Apple. Ja. Dann kann Apple halt auch irgendwie nichts machen. Aber das sind Sachen. Also ich glaube, das ist so die Linie der Argumentation, die Apple da immer hat. Und das sind so Sachen, da bringt ein Chip irgendwie auch nichts. Ja, also klar. ich habe das Gefühl, in dem Moment, wenn du ein Szenario hast, wo so ein Chip auf dem Board was bringen würde, in dem Moment könntest du auch einfach mit irgendeinem Warrant irgendwie zu Apple gehen und sagen, so, du musst mir das aber jetzt geben. Da hängt jetzt die nationale Sicherheit von ab. Klar, also, ähm,
1: die, die für mich wahrscheinlichste Theorie im Moment, die ja auch irgendwie rumschwirrt, ist, dass die Bloomberg-Leute verarscht worden sind.
2: So, da will ich was zu sagen. Ja. Ich glaube, gestern oder vorgestern haben wir uns darüber unterhalten und da war das auch meine leading theory. Ja. Da habe ich gesagt irgendwie so, ja, die sind geplayed worden. Aber jetzt inzwischen ist es ja so, dass äh, einer der Experten der in dem Artikel erwähnt wird, dieser Joe Fitzpatrick, ähm, dass der on the record gegangen ist und gesagt hat, dass seine ganzen Aussagen, die er gemacht hat, alle ziemlich falsch dargestellt wurden von Bloomberg. Mhm. Und dass, dass er letztendlich als Kronzeuge für diesen Chip genommen wurde, obwohl er da überhaupt gar kein Wissen drüber hat. Und deswegen vielleicht, also vielleicht sind die geplayt worden, aber ich glaube, dann ist ein großer Teil von Bloomberg auch nochmal selber irgendwie ein bisschen schön geredet worden. Ja. Und das Ganze ist nochmal ein bisschen größer gemacht worden. Also wenn ich jetzt irgendwo wetten müsste, da würde ich sagen, ja, Bloomberg hat da irgendwie Blut geleckt, da ist irgendwo eine Story und äh, und lass uns mal ein richtiges Fass aufmachen, weil letztendlich kann sowieso keiner irgendwie das Gegenteil beweisen und es bleibt immer der Zweifel.
0: Genau, und dazu passt ja, Business Insider hat vor zwei Tagen einen äh, Artikel rausgebracht oder vor drei oder vier Tagen schon, wo sie gesagt haben, wo sie offengelegt haben mal, passend auch zu dieser Story, dass Bloomberg, Bloomberg Reporter werden in ihrem Bonus jährlich danach bezahlt, wie viel Impact ihre Stories hatten mhm. und nicht nur Impact im Sinne von, wie viele Leute das gelesen haben, sondern auch, ob diese Stories aber Market, war, Market Moves sozusagen ja. äh, getriggert haben, nach oben oder nach unten. Also, es Influencer waren. Influencer <lacht> sozusagen, weil Bloomberg ist ja eigentlich ne das äh, Brot und Buttergeschäft von Bloomberg sind ja immer noch diese Terminals ja, genau. und die komplette Infrastruktur für für Trader, also für für Derivate, Aktien und so weiter und dass vor allem die teuren Subscriptions zu ihren Newsfeeds, die ja quasi spezifisch für diese Trader äh, Nachrichten aufarbeiten und damit wollen sie am schnellsten sein, damit die Trader am besten darauf reagieren können. Und ich, ich denke auch, also ist jetzt ja nicht so, dass ich denke, dass die US-Regierung hat das da eingebaut, aber ich denke, die wahrscheinlichste Variante ist, der Typ hat gesagt, okay, pass auf, hier gibt es eine Möglichkeit, weil es wahrscheinlich entweder gibt es wirklich diesen Chip da drauf, das kann sein, der ist aber, also da kann ich mir auch vorstellen, dass es von Apple und äh, Amazon äh, so ein Dementi gibt, weil die sagen, das ist von bei uns infrastrukturell so aufgebaut, da kann keiner darauf zugreifen, deswegen ist das kein Problem. Amazon aber, hat das ja ganz klar gesagt, genau. die haben
2: gesagt, alle Rechner von Supermicro, die genau. wir haben, die haben gar keine Verbindung zum Internet, Richtig. deswegen ist nach Hause telefoniert.
0: Richtig, genau, möglich. das ist, denke ich, auch das Wahrscheinlichste, weil das ist ja auch... Wie gesagt, es ist ja auch nur ein Bootstrapping-Effort, um auf die Maschine zu kommen, du musst aber erstmal deine Connection in dieses Datacenter bootstrappen und das ist schon ganz schön kompliziert. Also es kann ein Baustein sein, was ich aber denke, was das Wahrscheinlichste ist, ist, ist das ist quasi eine Art Fehler, Beta-Feature hast du nicht gesehen, was irgendwie so gar nicht auf diesem Board sein sollte hat es auf einige Boards geschafft, die wurden ausgeliefert, weil Supermicro ist jetzt ja auch klein, keine kleine Firma, da werden auch mal ein paar tausend Server produziert und da ist das drauf, irgendein Testboard, irgendwie ein Test-PCB, was irgendwo hingeschickt wurde, das haben sie produziert, das hat dann vielleicht jemand gesehen, hat gesagt, oh, das ist aber keine gute Idee, das zu machen, ist zu Bloomberg gegangen, hat Bloomberg das erzählt und da ist dann einer ein bisschen kreativ mit der ganzen Geschichte <lacht> durch, die, durch die Gegend geritten und dann wurde es so eine Riesengeschichte, weil ich glaube auch, ich glaube auch, dass das, dass das jemand macht, das ist denkbar, aber dass sowas fehlerhaft passiert, weil jemand ein neues Management-Interface bauen will oder was ich sogar noch denke, was wahrscheinlicher ist, ist, dass es eine Art Debug-Management-Interface ist, weil unsignierte Firmen einfach mal irgendwo raufschmeißen, wann muss man das machen, wenn die Deadlines knapp sind und wenn man halt mal gucken muss, funktioniert das so, wie ich mir das vorstelle. Also ich denke eher, dass so eine Art bastardisierte äh, Development Version, sozusagen, äh, so, so Developer Edition dieses Servers, der irgendwie ist, vielleicht oder vielleicht auch nicht in die Produktion geschafft hat, oder dass da gemerged wurde, weil irgendwas da besser funktionierte, das kann auch irgendwo bei den Providern liegen. Dass das tatsächlich, glaube ich, exploited werden kann, ist sehr gering. Das ist, das ist da. Also, weil das wäre schon, obwohl man, also da muss ich mich jetzt selber revidieren, weil, wenn man es schafft, das hinzubekommen, das so einzubauen und dass das erst nicht auffällt, dann da sind ja schon enorme Ressourcen mit verbunden. Und dann haben die Leute auch die Ressourcen den Rest zu machen. So, aber also ich meine, die, die Story
1: ist developing, so, ne? Also wir werden, wir werden jetzt die nächsten Wochen wird das, ich denke mal, in irgendeiner Form aufgelöst werden. so also Ich, ich, glaube, ich das, bezweifle das ehrlich gesagt. Naja, aber das ist jetzt so hochgespielt worden und hat so einen Impact gehabt, dass da schon Leute Antworten haben wollen, denke ich mal. Also zumindest wird irgendwann, also. Bloomberg versucht sehr ja weiterhin hochzuhalten und zu sagen, wir haben recht, wir haben recht ähm, und ich kann mir nicht vorstellen, dass Amazon und Apple das mit sich machen lassen auf, auf unbestimmte Zeit und irgendwann sagen so, okay, dann legt so, ne? also es offen. Äh, ja, ähm, aber ja, ähm, ich. Die Frage, die ich, die ich mir stelle, okay, was hat das für Auswirkungen? So, was wird das verändern? So, was, was passiert jetzt? Macht, fängt Apple jetzt an zu sagen, so, ja, okay, dann ist die Konsequenz, dass wir unsere Server in den USA herstellen? Nein. Zu teuer.
2: Das wird, also, das bezweifle ich total. Ähm, äh, erst zu dem, was du davor gesagt hast, dass ähm, äh, was hast du davor gesagt? Entschuldigung. Du hattest das, davor gesagt. Dass es sich irgendwann auflösen wird. Ach so, in genau. Weise. Also, also, also ich meine, was ich glaube, ist, dass wenn sowas ist, dann hat Sicherlich so eine Organisation wie das FBI ein äh, sehr klares Interesse, sowas aufzuklären, weil wir haben das jetzt irgendwie mitbekommen mit der News letzte Woche, dass Google aus diesem 10 Milliarden Geschäft der Government Cloud ausgestiegen ist oder so, ja. um das Bieterverfahren und so. Also es ist ja, es ist ja so, dass auch viele Staatsgeheimnisse auf solchen Servern sind oder äh, private Daten von Leuten, die in der Regierung arbeiten und man würde sich äh, erpressbar machen oder irgendwie sowas in der Art. Deswegen ist klar, wenn jetzt so eine Behauptung im Raum steht, dann wird das FBI äh, eine äh, Investigation starten und, ähm, und natürlich sollte man dann irgendwie denken, vielleicht wird das irgendwann mal veröffentlicht und, äh, und dann wird es irgendwie Gewissheit geben, aber da bin ich jetzt wieder total äh, bei Flo, dass ich nämlich glaube, dass wenn da tatsächlich rauskommen sollte, das China irgendwie da ein bisschen manipuliert hat oder so, dann 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 wird das sicherlich eher versucht, das auf dem diplomatischen Weg zu, also ich glaube... Das heißt, wir kriegen es erst in 25 Jahren mit, wenn es nicht wenn's mehr unter Verschluss wird. ist. Ja, genau. Ja, genau, also... <lacht> also Folge 3477 von hat <lacht> einmal Halbwissen. Dann wissen wir mehr. Ähm, aber, äh, also ich meine, ich finde, ich den, den anderen Aspekt, den ich irgendwie interessant finde dabei, ist halt so dieses Meta-Ding, wie wir eigentlich solche Stories heutzutage aufnehmen. Also ich weiß noch, also wir haben ja total viel darüber geredet ja. und waren also haben unsere Meinung auch ein paar Mal geändert irgendwie dieser ganze Zeit. Und das ist für mich so eine Geschichte. Deswegen habe ich auch eben angefangen damit. Was ist eigentlich so die technical visibility des Ganzen? Für mich ist das so eine Geschichte. Die könnte so sein. Mhm. Also die hat eine gewisse Glaubwürdigkeit allein dadurch, dass es technisch machbar ist. Ähm, und und du weißt halt nur nicht, ob es passiert ist. Und 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 das ist Egal, ob Bloomberg jetzt da äh, irgendwie an die falschen Sources gelangt ist oder vielleicht selber das irgendwie ein bisschen aufgeschönt hat oder ob es vielleicht sogar was Wahres dran ist. Aber es ist auf jeden Fall so eine Geschichte, die einen immer mit einem unguten Gefühl irgendwie so
1: kann, kannst, zurücklässt. Kannst du mal googeln, ob die Filmrechte schon verkauft worden sind? <lacht> weil das weil das Material ist dafür da. So, ne? Also das, das, das ist eine filmreife Story. Das kann, da kannst du locker einen Drehbuch draus machen. Das ist ja. wunderbar.
2: Also es schon ist schon shocking, aber ich glaube nicht, dass Apple äh, jetzt sagt, ähm, wir wir stellen das irgendwo anders hin. Heute hat äh, Apple die Top ihre Top 200 der ähm, äh, Manufacturer veröffentlicht eine Liste, damit auch klar ist, wer das eigentlich alles ist. Äh, äh, am Anfang der Liste steht irgendwie sowas wie 98 aller also 98 der Hardware oder nein, Entschuldigung, 98% Prozent des Umsatzes, der durch die Hardware von diesen Zulieferern hergestellt wird, äh, ist das, was halt Apple ausmacht. Also nur, nur ganz wenige bleiben dann noch irgendwie über und die Liste wäre ansonsten irgendwie unüberschaubar geworden. Aber äh, da haben die diese Top 200 Manufacturer und das sind jetzt auch alles keine kleinen Namen oder so. Ja. Also ähm, insoweit, äh, das geht ja immer weiter und Apple hat noch einen Brief an den Kongress geschrieben und so. Also ich glaube... Aber macht Apple nicht seine die,
0: eigene Server-Hardware?
2: Naja, Design ist natürlich immer, äh, also, also Apple hat mal Server-Hardware gemacht, ja. äh, auch als Endkundengeschäft. Mhm. Ja klar, X-Server. Ähm, X-Server, ganz genau. Ähm, äh, das haben sie natürlich irgendwie weggemacht und wie jeder, der heutzutage irgendwie ordentlich viele Datenzentren hat oder so, äh, konfiguriert sich das nach so einem Baukasten irgendwie zusammen, aber natürlich wird es trotzdem immer noch irgendwo anders hergestellt, also
0: wird zusammengebaut irgendwie. Genau, aber Social es ist jetzt nicht so eine proprietäre Sache, wie was Facebook und Google machen, die nee, also komplett nee, so eigene, ist es nicht. Facebook ist ja auch relativ groß mit dieser Open Hardware Foundation, ja. das heißt und die machen ja. Ja, die machen ja komplett andere Sachen, also da, da kannst du ja nicht jetzt, wenn man jetzt so einen Apple-Server nimmt, den sie sich selber machen, natürlich, weil Größen, Sachen und was sie genau für Teile brauchen und sowas alles. Na klar, wenn du dann Volumen kaufst, kannst du das selber bestimmen. Und ich glaube, das macht ja auch Supermicro wahrscheinlich sogar. Da kann man sogar sagen, hier, pass auf, ich brauche einen, der hat drei davon und zwei davon und sage dir alles klar, bauen wir dir, wenn du 10.000 kaufst. Genau. Aber was Google und Apple machen, äh, Google und Facebook machen das natürlich super, custom alles und custom. Genau, und so ist He es. Nicht. Heatspreadern und die haben die ihre, ihre eigenen ganz Chips ganz da drauf, drauf und, und,
2: und äh, genau, und dann. Ihre ja,
1: gut, aber das, das, sind ja nur die, die Rahmenmodelle. Die, die, Hardware, die ja drin ist, sind ja, also damit ist Google ja groß geworden, dass sie die Standardpolig billig Standardkomponenten genommen haben und gesagt haben, wir schmeißen sie alle rein und tauschen sie wieder aus, wenn sie kaputt sind. Genau, aber mittlerweile mittlerweile bestimmte Sachen haben sie auch eigene Chips und TPUs oder so. Das sind ja komplette Eigenentwicklungen. So, aber die werden wahrscheinlich auch in China gebaut. Also kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass nein, nein, ist, glaube ich nicht, dass dann mein Apple
2: ist nicht Apple ist nicht im Business der Cloud API. Also dass ihre Kunden die Cloud tatsächlich irgendwie für für Serverless ja. oder für ja. VMs oder irgendwie sowas nutzen können. Deswegen ist das schon alles relativ Standard-Hardware oder so. Und ja. dann halt eben optimiert, könnte ich mir vorstellen, nochmal auf irgendwie sowas wie erneuerbare Energien, wenig Powerverbrauch, all diese ganzen Sachen oder so. Aber das war es dann auch schon. Ja. Naja, aber es ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Äh, hätte ich nicht gedacht, dass das auch die Medien so lange es dominiert. Ist, ist es ist vor allem irgendwie eine filmreife
1: Geschichte so und die Auswirkung finde ich tatsächlich. Also relativ weitreichend, wenn man sich das, also die Aktienkurse sind ja danach auch irgendwie alle schön in den Keller gegangen, äh, wo man auch denkt, so, okay, schöne, schöne Geschichte platzieren und vorher irgendwie auffallende Aktienkurse wetten.
2: Also also für ein paar Firmen ist die in die ist, ist die ist den Keller gegangen, aber ähm, was im Moment gerade so ist und ich fand das interessant, Flo, dass du gesagt hast, irgendwie so hier Bloomberg Reporter werden auch danach bezahlt, ja. was die irgendwie so für eine Auswirkung haben, also ich meine die Börse ist ja sowieso extrem extrem fragil im Moment mhm. und es kann gut sein, dass es irgendwie an einem Tag der Dow Jones um, wer weiß wie viele Punkte nach unten geht, was war das gestern oder, ja, ich glaube gestern war der schlimmste Tag seit, ja. So und so viel ja. äh, Monaten mal wieder irgendwie. Und dann aber ein Tag, äh, Tag später geht es dann wieder total hoch. Und innerhalb eines Tages, da kann auch irgendwie äh, kann's mal locker 3% runter und 4% hochgehen von der Firma. Ähm, das spielt dann natürlich total rein. Also, das war schon vorher der Fall, aber jetzt, äh, das hat es sicherlich ähm, nicht verbessert.
1: Mit, mit dem Dow Jones Crash gab es ja gestern einen schönen Trump-Criticized-Trump-Tweet
2: <lacht> von ja. 2009 irgendwie.
0: The Dow Jones äh, falls bei was auch immer Prozent. Tausende. Er hat gesagt, wenn der Dow Jones um tausend Punkte fällt, dann so, muss der Präsident also der zurücktreten. So dann sofort im werden. Und Stimmen. der Dow Jones ist gestern, glaube ich, um 1400 <lacht> Punkte gefallen. Also ich <lacht> gebe nicht oft, dass ich ihm zustimme. Aber <lacht> <lacht> da haben wir was. Ja, ja. da haben wir, da endlich haben wir, was. Ja, ja. endlich haben wir was. So, aber wo wir schon mal dabei waren, die machen ja auch ihre eigene Hardware und jetzt haben sie noch mehr Hardware vorgestellt. Google hatte einen so, hat jetzt auch Special Events, die sie jetzt aber ganz äh, Industrieuntypisch in New York äh, haben sie das abgehalten haben in New York einen kleinen einen kleinen Raum äh, was so klein war der jetzt auch nicht, aber jetzt kein großes Auditorium mit so ich würde schätzen 200 Reportern und äh, YouTubern und Influencern <lacht> und äh, die Top und Sales wir waren nicht da wir waren nicht da, weil wir gehören auch nicht zu den Top Salespeople from Verizon and Sprint oder so, die sie eingeladen haben, die saßen hey. ganz vorne. Oh Gott. Top Sales Associates haben sie dann gesetzt, dann waren sie mit einem mit gefühlt 48, 48 verschiedenen Personen auf der Bühne. Äh, was, hast du es dir angeguckt? Ja, ich habe es angeguckt. Ah, okay. Ich, ja. ich habe das live gesehen und äh, Diversity Level war through the roof. Positiv. Also ja. das ist ja Google eh immer mit, mit Sachen. Also da stehen ja nicht nur alte weiße Männer auf der Bühne oder so. Da haben die also auch äh, gut gemacht. Also ich weiß nicht, du hast es gar nicht gesehen. Nee, ich habe gar nicht gesehen, nichts gehört. Ja gut, Pixel 3 habe ich halt gehört irgendwie. Okay. Ich, also, es war schon gut, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Matthias, du hast ja gesehen, das war schon ein skurriles Event. Ja. Das war schon Warum? sehr, also, es man muss das Setting so ein bisschen beschreiben. Wir sind in einem Raum. Manhattan, Skyline im Hintergrund, große Fenster, wie man sich das so vorstellt, wie so ein Büro in New York aussieht von einer Firma, die 34 Milliarden Dollar Profit im Quartal macht. Der Fernseher war geil im Hintergrund. Dann hatten sie einen riesigen, abgerundeten Eckenfernseher, ein, ein Bildschirm, so ein Custom-Bildschirm, der aussah wie ein liegendes Pixel Hatte 3? der Nudge? Nee, hatte nee, keinen Nudge. Nicht. Und... Äh, der auch sehr gut war und sehr weiß die ganze Zeit ja. und darauf haben diese Bilder gemacht, hat super okay. funktioniert. Ja. So, aber dann geht's los. Dann kommt er auf die Bühne, ich weiß ich weiß noch nicht mal, wer das war, der auf die ja. Bühne kam, Frage aber mich. nicht äh, nicht der Google-Chef. Also der, der schicken sie keine nee. Chefs hin, das sind dann nur Product-Leute und sowas. Okay. Alles. So wichtig war es dann auch nicht anscheinend. Ähm, dann geht's los und dann redet er so ein bisschen drüber, wie es alles war und dass er ja alles ganz gut gelaufen ist. Und dann sagt er, dann kam, kein Scherz, in Reihenfolge die drei Geräte, und auf einmal fuhren aus dem Boden in diesem Raum, da waren so Tische aufgebaut und die Tische, da öffnete sich so eine Klappe und dann sind zwischen den Reportern so, so Tische, in diesen Tischen hochgefahren und darauf standen diese drei Geräte. und Die haben sich dann so gedreht und haben die, und dann hat er gesagt, jetzt können alle davon Fotos machen. Genau, dann kam und in diesem Livestream und dann hat eine Minute lang haben diese Reporter... Also es war halt. ein, ein Presseevent, event dann, was sie auch ins Internet gestreamt ja. haben. Und dann, ne? dann war halt,
1: dann war halt irgendwie für eine Minute lang irgendwie so ein bisschen cheesy Musik ja. und alle so auf Fotos und alle rannten dann drumherum und dann hieß aber es. komische Mischung, oder?
0: Alter, also ganz komische Super Mischung. awkward. Aber also ich
1: habe
2: gesagt, halt das ist ein Event, was sie im Internet gestreamt haben, aber wenn es nur ein reines Presseevent gewesen wäre, dann hätten sie diesen Krams mit dem
0: Hochfahren ja nicht gemacht. Nee, das war einfach, es sollte beides sein und das glaube ich hat nicht geklappt. Und ja. das ist so, weil sie haben, also sie wollten keine Frontalpräsentation die ganze Zeit machen, das sollte so ein bisschen intimer sein. Deswegen wollen sie auch was ausprobieren. Deswegen ist es nicht im Silicon Valley, sondern in New York. Im, was weißt du, So ein bisschen was anderes okay. da reinbringen. So Und sie haben auch insgesamt genau. Und sie haben auch insgesamt sehr ein paar sehr interessante Sachen gewählt für diese Präsentation, die ich auch gut finde, aber die diskussionswürdig sind. Also. Und das gehört dazu. Dass am Anfang hat er gesagt: Okay, hier sind folgende Geräte, die rauskommen. Also ohne Überraschung hier. Und jetzt das ist hier. ja auch alles vorher Jetzt, jetzt versuche ich noch auch rauszubekommen. Pixel 3. Dann dieses Pixel. Äh, den, den Pixel Laptop, den neuen Pixel Laptop, Sl Pixel Slate, Slate. Slate Pixel genau. Slate. Ein, es ist quasi wie so ein, äh, Chrome wie ein Chromebook Pixel, aber meets 12 Zoll Tablet, meets, meets alles. Ist ipad, genau, iPad, ist iPad, Pro. ipad mit ist ein oder Ipad Pro OS. mit Chrome OS, quasi. Und ein Google Home. Show? Heißt das Show? Heißt ich das bei Amazon Show? Ich habe oh. schon wieder, siehst du so doll auf, je, auf jeden Fall ja ein vergessen.
1: permanentes stehendes Display. Kann ähm
0: ja genau, die haben, was sie Google gemacht haben, Google Home ist, mit Display. Genau, sie haben sozusagen ist ein das? Google... Ah, ja, das habe ich gesehen. Sie haben ein Google Home und haben sie so ein 10 Zoll Display raufgemountet. und jetzt kommt das Problem. Ist das nicht genau dasselbe was Facebook irgendwie ja, vor zwei ein paar Tagen Tage gemacht vorher. hat? zwei vorher. Genau, Facebook hat auch so ein Ding rausgebracht, weil Amazon hat sowas ja auch schon länger. Ja. So und jetzt kommt das Ding, wir können ja mit dem Gerät mal anfangen, weil das ist, ein <lacht> also, <lacht> ja. das ist halt ein Google Home und da ist so ein Display drauf und das macht alles, was man denkt, was so ein Home Assistant macht, wenn du ein Display drauf ist. Wo sie natürlich einen großen Vorteil haben gegenüber Facebook und Amazon ist, ihnen gehört YouTube. Das heißt, sie können direkt YouTube da nativ drauf implementieren, sodass das richtig gut ist. Äh, und sie haben dann auch noch mit so ein bisschen Rezeptbuden haben sie kooperiert und dann kannst du alles da drauf machen und das ist halt optimiert, um so der Lebensmittelpunkt zu sein. Ach, das ist aber auch so ein rein amerikanisches Ding. Kein Mensch außerhalb der USA packt sich sowas in die Küche. Ich glaube ich auch nicht, ne und äh, das große problem ist und jetzt kommt da hätten sie da hätten sie richtig nach vorne gehen können ich habe die ganze Zeit darauf gewartet. Also man muss sich das vorstellen. Oh, 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 ein, ein,
1: eine Sache, Sie haben, ich, war das nicht mit Absicht, wo Sie nochmal ganz genau drauf gesagt, wo wir gerade Facebook erwähnt hatten, dass sie sehr deutlich gesagt haben, wir haben keine Kamera implementiert.
0: Genau, äh, genau, mit Absicht keine Kamera reingebaut, weil als Facebook das vorgestellt hat, ist Facebook diese Kamera nämlich über Ohren geflogen. Ja, genau. Das, ja, aber das, das, hatte, hat das. Facebook nicht so ein Kameralock, dass er äh, was Ja, ja das Karte ist Karte aber, auch, <lacht> und, aber du musst dir überlegen, so wie das eingebaut war, war das auch so dass, oh, wir brauchen noch was, was das macht. Ja, warte kurz, ja. machen wir so ein Ding. Okay, keine, keine Kamera, Google, keine Kamera. aber es ist sozusagen eins? Genau. Natürlich. Mikro, natürlich Always-On, 10 Zoll, aber viel auch über Privacy haben sie geredet und sowas, dass viel mehr jetzt auf dem Gerät passiert und sowas, als sie das gar nicht verlassen soll. Und dann haben sie halt ein, es sieht aus wie ein Google Home, auf dem in, in das so ein 10 Zoll-Tablet gesteckt wurde und ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass er irgendwann dieses Tablet das Ding da rausnimmt da raus nimmt, sagt, im Übrigen, das ist auch ein voll funktionsfähiges Chrome-Tablet ja, oder, ja. oder, oder Chrome OS vielleicht oder sogar ein Android-Tablet. Ist nicht passiert. Das ist da wirklich fest eingebaut. Und dann war ich enttäuscht. Jetzt kommt es aber. Warum? Die, ja, weil sie das. Jetzt, jetzt, jetzt kann ich dir sagen, warum. Kampfpreis 149 Dollar. Okay. Also sprich Sound ist auch scheiße. <lacht> Vergleich, soll vergleichbar sein mit einem Google Home, aber das ist der okay, absolute also. Kampfpreis. Ich glaube, die Amazon-Variante kostet das Doppelte und das ja. ist eine Kampfansage für, dieses Home, ja, für diesen Home die Assistant Markt von Google, wo Google sagt, okay, Amazon, ihr habt ein bisschen Vorsprung, aber jetzt kommen wir jetzt, jetzt kommen wir mit dem, was wir an Profit machen. Amazon macht halt nicht so viel Profit ja. und jetzt investieren wir mal ein bisschen Cash und schießen das, weil das ist garantiert ein Verlustgeschäft. Das ja. kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie einen Dollar damit verdienen. Das ist nur das Market Share Play. Ganz, ganz starkes Ding. Ja, höchstwahrscheinlich zahlen sie so ordentlich drauf. Genau. Und ja, das, wie gesagt, Amazon ist teurer, das Facebook-Gerät ist teurer, ja. sind alle teurer, was das angeht. Aber hat mich jetzt nicht so weggehauen. Dann haben wir das Google Slate gehabt. Google Slate, genau. Nett. Äh, den,
1: den, ja, net, Nett, aber notwendig. Also dass die jo. Tablets von, also die Android-Tablets halten nicht Tablets mit. sind tot. Ja, so und da das war notwendig. Was halt spannend war was was halt, was dass ich bei Twitter so ein bisschen mitverfolgt hatte, dass einige Leute halt das gefeiert haben, weil es dann hieß irgendwie mit Linux-Integration und du kannst irgendwie dann Linux-Sachen machen. Chrome, ja. genau. Chrome ist genau. eine volle Linux-Integration, genau. also
0: eine volle volle Shell abt, alles. Kannst genau. Alles machen, was also kannst du kannst
1: es sehr, sehr gut als Entwickler benutzen. Also halt auch als professionelles Gerät, ohne jetzt irgendwie in so einen App-Markt gefangen zu sein. Äh, ich hatte so ein paar Leute, die dann irgendeine UX Figma oder sonst was, UX-Bau, Kasten, Adobe, XD, Graffel, das gefeiert haben, dass es sowas dann geben wird. Ähm, also ein bisschen offener. Ähm, mal gucken, ob es funktioniert,
0: ob es sich durchsetzen wird also Wirkt, wirkte ganz nett wirkte auf jeden Fall, sah, sah nett aus sah gut aus, genau, was was mir gut gefallen hat und das ist ja das, was die äh, mit diesem Chromebook vorher auch schon gut gemacht haben und was auch Microsoft mit diesen Yoga-Dingern ganz gut macht ist und diesen Surface Books ist äh, die Tastatur, die sie dazu aus, jetzt kommt der Knaller, die Tastatur wird ja nicht mehr ausgeliefert die muss man sich ja für 200 Dollar noch selber kaufen ja. Es gibt so einen Tastatur-Sleeve sozusagen. Krass, dass die Tastatur
2: teurer ist als das ganze andere Gerät. Ach. Das
0: ganze andere Gerät, genau. Und das Gerät ging jetzt, glaube ich, bei 499 los. Es gibt, glaube ich, in zwei Ausbaustufen, 490 und 799 ja. oder 899. Je nachdem, was man da für einen Prozessor drin haben möchte. Jetzt kommt sie mich und das kann ich jetzt aber vorwegfassen. Es wurde in diesem Event über null Hardware-Specs geredet. Keine Speicherplatz, ja. kein RAM, kein, keine Pro Prozessorgeschwindigkeiten, nicht wie viel schneller das ist, wie viel leichter das ist, wie viel länger das läuft. Das Einzige, was sie gesagt haben, ist, sie haben jetzt einen neuen eigenen Chip, Titan. Sicherheit, Security Chip. Genau, so ein Security-Chip, der heißt Titan. Das denke ich mal, das, was T2 in den Ja, diese die die Secure App Enclave, Enclave. genau. Haben sie jetzt in ihren Dingern überall drin und das ist das, sagt er, was sie aus äh, der Security alle, alle ihrer Systeme über all diese Jahre gelernt haben, ist jetzt alles in diesem Chip und pro, protected jetzt in Echtzeit, also Marketing-Speak in Echtzeit, je, jedes dieser Devices. Und was, was ich spannend fand im Vergleich zum letzten Apple-Event
1: war, dass sie, die hatten, ich glaube, ein oder zwei Videos über... Dein Production-Prozess, also das, was wir in der letzten Apple-Keynote äh, vermisst haben, vermisst haben ja. war bei Google auf einmal irgendwie diese Chefdesignerin von wegen genau, hier mit Design und hast nicht gesehen und, und Materialien, äh, wo sie ein ganzes Video drüber gemacht haben, wo gesagt haben, Moment, das, genau das Video ja. hat er eigentlich in die Apple-Keynote gehört. Das ist Johnny Ive-Video, äh, aber ja, es genau. war, eine, war eine
0: Frau. Genau. War nicht Johnny Ive. Auch, ja. Auch wenn Johnny Ive lange keiner gesehen hat. Das ist garantiert nicht Johnny Der ich lebt dir, auf dem Mond. Ey,
2: die Stimme ist total synthetisiert.
0: <lacht> <lacht> Der ist schon hochgeladen. Ja, ja genau. Irgendwo. Und dann haben wir noch natürlich Pixel, Pixel 3. 3. Ja. Pixel so. 3. Sieht gut aus. So.
2: Haben Sie da auch über keine Specs gesprochen? Also null. ganzen Nada. Das war. einzige,
0: was Sie gesagt haben, ist, bei dem, Sie haben, die einzige, Sie, kamen, nee, Sie das, haben eine Speck genannt, genau, Sie, nee, Sie haben eine haben Speck genannt für die Displays bei dem Slate, glaube ich. Ja. Die haben gesagt, das ist nämlich, das Slate hat die höchste Pixel per Inch Dichte aller Tablet-Devices auf dem Markt. Ja, und sie haben Markt. irgendwie
1: die Technik neu erfunden, mal wieder. Genau, die haben
0: irgendwie, die haben Liquid, nee nicht Liquid, aber die haben irgendso Doch, eine neue Display. Li Liquid, Liquid, irgendwas oder? Liquid Amoled irgendwas also das noch mehr Pixel auf noch weniger Fläche und noch heller einzeln leuchten können Das habe ich auch schon wieder vergessen aber das ist auch gar nicht so beeindruckend das ist krass war. ich hab,
1: das ist zwei Tage her ne ja. und das ist oder drei Tage und es ist echt tatsächlich alles schon wieder so aus dem Hirn rausgespült ja. das ging also hat nicht so es war auch nicht so beeindruckend ne? ja. das
0: ist ja auch das es war wirklich so ein bisschen weird die hatten auch ein paar technische Probleme in der in der Präsentation mhm. so, da ging manchmal die äh, die Slide nicht weiter oder das Video fing nicht an und dann mussten <lacht> sie auch einmal eine Slide wiederholen, was ja bei Apple dazu führen würde, dass wahrscheinlich äh, die Hälfte die Hälfte des Personals auf der Stelle ja, so Spanos-Style wird, ja. wird, da wird einmal geschnipst und dann ist Aber die Hälfte Balance der Leute weg. Hier. Aber
1: weißt du, was ich, was ich spannend fand? Äh, es, es gibt ja noch diese, es gab noch so einen Stand für das Pixel. Ne? Dass das dass du, Also,
0: äh, dass, dass du das da so reinstellst und äh, dann wird halt zum Assistenten. Genau, die so. haben, die haben, was sie vorgestellt haben, ist ein den Pixel-Stand, 79 Dollar. Ja, das ist quasi das, wovon alle immer träumen, das ist ein Wireless Charger, der das Telefon aufrecht hält, kannst du verschiedene davon kaufen und das Telefon erkennt, wenn es in diesem Stand ist und wenn das Telefon in diesem Stand ist, geht es in einen Modus und macht dieses Telefon sozusagen zu quasi dem Pendant, zu dem Display von dem neuen Google Home mit Display. Da wo du gehofft hattest, dass man was rauszieht. Genau. Gibt es also jetzt etwas, wo man das einstecken kann? Oder? Eigentlich die bessere Variante. Ist. Top, also auch mit hier Foto, Slideshow automatisiert, äh, Schaltet sich abends in einen Modus, der dunkel ist, zeigt nur noch die Uhrzeit an, weiß auf schwarz, äh, schaltet sich automatisch nachts ab komplett und morgen, jetzt kommt der Knaller und da haben die Leute bei Philips wahrscheinlich gesagt, oh Gott, macht sich morgens nämlich zu so einem Ambient-Wecker. Das Telefon, wenn der Wecker anfängt, schaltet sich so ganz langsam von so einem dunklen Lila über so ein Blau in ein äh, nee, dunkles Lila, ne Blau, Lila, ja, also in, in so ein Rot, Orange, Gelb und wird dann immer heller, um dann dein Wecker sozusagen zu werden. Und dann klingelt dein Wecker irgendwann da drauf und dann kannst du dein Telefon einfach wegnehmen davon. Oder kannst dann morgens, weil das ist ein vollständig, sobald das Telefon da drin ist, vollständiger Assistant, kannst du ihn dann halt fragen, was äh, was steht heute an, was was wie wird das Wetter heute? Und dann kannst du das Telefon vollgeladen wieder aus diesem Stand nehmen. Was halt einfach und ich zeige dir hier mal hier, das, den verlinken wir natürlich auch in den Show Notes. Mhm. Äh, ganz gut aussieht und ja, das Aber das, das, das fand ich einen der schizophrensten Momente in der ganzen Keynote
1: irgendwie, weil, weil sie sind dann nochmal beim Pixel 3, es gibt ja diese Geste dann, dass du es irgendwie auf aufs Display genau. legst und dann ist Ruhe, so, dann ist das Ding ja mehr oder weniger aus und im, im, im Silent-Modus und keine Notification kommt mehr durch und das war so, wo sie auch auf Digital Wellbeing, das war dann einer der großen Punkte, ja. so die, die sie ganz am Anfang irgendwie Titan, Security und noch ja. irgendwas, Fotos glaube ich, oder keine Ahnung, also Digital Wellbeing war auch ganz, oder Health? Nee, Health war Apple, ne? Ja. Äh, also Wellbeing war so also der große, einer der großen Punkte und diese Geste mit auf, auf dem, auf, aufs Display legen und ist ruhig, aber eigentlich wollen sie always on, legt das bitte in den Stand und ist trotzdem da und es ist ja. trotzdem irgendwie permanent da und hört permanent mit und schiebt die Notifications unter, aber natürlich nur dann, wenn Google das will. So, und das fand ich einen dieser schizophrensten Momente, zu sagen so, na, Moment, also, was denn jetzt? Also soll das Ding jetzt aus sein, soll ich mich wieder auf andere Sachen fokussieren? Oder eigentlich sagt ihr doch gerade, ich soll mich nur auf Google-Sachen konzentrieren. So. Ja. Ihr, ihr, ihr wollt der, der, der Gatekeeper und
0: der Filter werden. So. Das und schon. Das, das fand ich so irgendwie ein bisschen. Ich muss aber sagen, auch wenn ich Fan von diesen Digital Wellbeing Sachen bin, ich finde diesen Stand schon ganz schön geil. Ja. Das ist nämlich genau das, wo ich möchte, dass diese Geräte hingehen. Ich, ich stecke das irgendwo rein und dann weiß es, es ist in einer anderen Umgebung und so muss, das muss quasi auch ein Monitor können. Da der, man muss, das dieser Stand, die nächste Ausbaustufe für mich von diesem Stand ist ein Monitor, den ich dann komplett bedienen kann, damit dieses Device insgesamt. Der, der Stand ist eine,
1: eine physikalische Manifestation, Manifestation eines Kontexts. Ja, den du gibst. Der, genau. der einfach da ist. Ne? Genau. Wenn, wenn ich das zu Hause äh, bei, bei der Arbeit oder wenn ich das bei der Arbeit reinstecke, so dann ist es im Arbeitskontext. Dann können mich auch andere E-Mails erreichen. So. Genau. Wenn ich das zu Hause an,
0: äh, reinstecke, dann ist es, aber da ist die Software Und noch nicht. Da muss es, genau, aber da muss es hingehen. Und da ist es auch, das genau. denke ich, um jetzt mal wieder zu Apple zurückzukommen, denke ich, das ist die Möglichkeit für Apple, wenn, also das wäre das Big Play von Apple, wenn sie wirklich auf Arm wechseln mit ihren MacBooks. Dass sie in fünf Jahren dann in der, in der Lage sind, genau das umzusetzen. Dass sie ein Display haben oder eine Charging Station, vielleicht auch eine Art iPad Pro, vielleicht kann man sich das auch zusammenbauen. Das ist ja so das ist ja gar kein das Problem ich dann mehr Ich also brauche einfach nur bauen. ein Ger Ja, aber ein Stand, Stand sag ich mal, so eine Art Stand, wo ich ein iPad Pro packe und mein Telefon, und dann ist das ein ein Gerät, und dann kann ich das auch als Laptop benutzen. Also, das, also irgendwie, oder ein Display kaufe ich bei denen, und ich kann mein Telefon da drauflegen, und dann habe ich das Telefon über das Display, und das ist aber ein Mac OS, was ich dann mit Maus und Tastatur überlegen ist total hat. nicht apple Meinst du nicht? An. Nee, überhaupt nicht. Aber wäre das ich dann mein, nicht das Play? Dis
2: aber. Diese ganze Diskussion, dass die UIs unterschiedlich sind, und das eine ist Touch, und das andere nicht, und irgendwie Desktop ist nicht Mobile, und da aber passt das nicht. das auch daran, dass rein. Apple
0: sich ja noch weigert, äh, Touch-Laptops äh, rauszubringen. Alle anderen haben ja Touch-Laptops.
2: Ja, und, Wer nutzt es wirklich? Also, ich meine mein,
0: Ich habe kein Touch-Laptop, also ich habe ja auch ein MacBook. Das ist, das ist ich kann dir das nicht beantworten. Also es b gibt so ein paar Szenarien, da ist das ja. super
2: cool, wenn du eine Präsentation hast oder irgendwie ja. so in, in irgendeinem kollaborativen Setting irgendwie was an so ein Ding machen willst. Aber in deiner normalen Arbeit wird dir einfach der Arm schwer. Irgendwie
1: Aber so. be bevor bevor so, wir jetzt zu solchen Dingen zurück zum Pixel 3 nochmal. Ja. Ähm, Specs irrelevant, Kamera, also war, waren irrelevant, ja. so, ja, ist jetzt ein Titan-Chip, schneller, Juhu, ist, schneller ist, ist irgendwie ein bisschen mehr Batterie, Android wird auch immer besser, war so ein bisschen die, also, ja. es,
0: es war so, eigentlich war alles Fotos, 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 Fotos. Ja, weil und sie die Kamera auch besser gemacht haben vorne, genau. haben natürlich alles das eingebaut, was jetzt Apple und Samsung auch eingebaut haben. Dual Lens, haben. oder? Ja, ja, Dual Front Lens, aber ja, ja, nach, ja. Hinten, nach hinten raus haben sie erstmal das eingebaut, was Apple auch alles hat, also mit hier, natürlich, was sie sagen, das war ja das große Theme auch nach diesen drei Punkten, war alles, was sie jetzt machen und alles, was ermöglicht wird, ist durch das perfekt die perfekte Symbiose von Hardware, Software und AI, ja. was natürlich was ganz anderes ist als irgendwas auf als Software auf Hardware. Aber naja, <lacht> <lacht> äh, das ist so der der Motto und da machen sie dasselbe wie Apple. Das heißt Fokus shift nachdem das Foto gemacht wurde, alles noch viel besser ja. und sie haben auch also da haben sie wirklich ein bisschen auf die Trommel gehauen, dass sie haben äh, mit äh, Condi Nest, äh, kooperiert und Condi Nest hat für sieben ihrer Hauptmagazine, so GQ und sowas alles, haben sie die äh, Coverfotos mit Pixel 3 geschossen. Und die sind auch alle released worden, schon vor dem Event. Und das ist keinem aufgefallen sozusagen. Und sie haben noch, sie haben auch einen schönen iPhone-Jab gehabt. In Low Light Conditions behaupten sie, sind sie viel besser viel, viel, viel besser ja. durch ihren Sensor und weil sie einfach die stärkere Foto-AI dahinter haben, sagen sie, dass die quasi das aufhellen kann, ohne dass das jemand merkt. Und sie haben sich Annie Libowitz geschnappt und Annie Libowitz produziert gerade ein Fotobuch, was kommt, oder eine Fotoserie für eine Ausstellung, die komplett mit Pixel 3 alles gemacht wird. Das ist so ihr, ihr Play. Die sagen jetzt, wir ja. gehen auf die wir gehen nur auf die Fotos, weil die sind weggegangen von den Specs auch in dieser in diesem gesamten Narrative, weil das interessiert auch nicht die Leute, die die Android-Geräte kaufen dann vielleicht so sehr, sondern die haben gesagt, das ist jetzt sicherer und das ist geiler und guck mal diese geilen Fotos. Und da kommt jetzt diese Dual-Front-Kamera ins Spiel und da haben sie eigentlich ein ganz witziges Video äh, dafür vorgestellt auch, dass die Leute immer so, ah, ich kann der Arm ist nicht lang genug, wir kriegen nicht alle Leute drauf und durch diese Dual-Front-Kamera macht man das Selfie einfach und dann kann man danach cropping sozusagen machen, und wie viel, wie viel Bildausschnitt man in diesem Selfie tatsächlich mit drin haben möchte.
1: Also sie haben eine 800 Dollar Selfie Kamera gebaut. <lacht> Oder ein ja. Telefon gekauft.
2: Also es hört sich ja alles super interessant an. Ähm, der, der ja bei sowas irgendwie, finde ich, immer am meisten
0: Angst haben muss, ist ja irgendwie so Samsung irgendwie, ne? Also, ähm, Ja, also ich glaube, ich glaube, ich weiß es nicht, ne? Aber ich glaube, dass der Marktanteil dieser Pixel Geräte auch allein durch den Preis von allen Google-Geräten relativ äh, von allen Android-Geräten relativ gering ist. Mhm. Ich glaube, das ist auch in Kauf genommen von Google. Google möchte damit nur zeigen, was geht. Das ist ja auch bekannt. Das ist ihr Benchmark. Ihre Geräte sind der Benchmark von dem, für Sachen. Das kann Android. Das ist das. Das ist das. Das rechts unten Modell. Das ist High-End für ein Android-Phone. Das kann man machen, um das sozusagen damit zu pushen in diesem Narrative. Das ist was ist denn der Preis? Äh, 850 ab für das kleine. Okay. Was äh, guter Preis ist. Ich also hatte, das ist guter Preis, aber es ist schon auch teuer, aber die sind auch
2: äh, ja.
1: drei Farben mit bunten Knöpfen witzigerweise. Was, was, ich, was ich spannend fand, äh, was auch immer sehr, sehr deutlich wurde, war on Device. AI ja. on Device. Es war, sie sind ah, sie, sie sind nee. von diesem Narr Narrativ so alles in der Cloud. Nee, nee, passiert on Device. Ja. so Ganz, Sie, ganz, 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 ganz schön gesagt, gesehen. das
0: ja. passiert jetzt alles auf dem Gerät und ja. das machen wir so. Und ich glaube, an Samsung-Stelle, klar, für ihre Flagship-Produkte und sowas alles. Das ist interessant. Entschuldigung, wenn ich da so ja.
2: reingrätsche, weil ähm, gerade eben, als ich gesagt habe, Samsung irgendwie und du gesagt hast, naja, also das kann man halt so machen, da habe ich mir irgendwie noch gedacht, so naja, gut, okay. Letztendlich kannst du natürlich auch ein ganz billiges Gerät, wenn du damit ja. ein Foto machst, kann die AI trotzdem da irgendwie reinkloppen. Aber wenn es jetzt dann doch On-Device gemacht wird, dann ist es ja doch wieder eine ordentliche Belastung der Hardware und dann kannst du auf Billigtelefon... Nee, auf das Billig Telefon kannst du es nicht machen. Du wirst wahrscheinlich wieder nicht mehr machen irgendwie. Ja. Ne? Das ist dann so eine Karotte, die die ganze Zeit vor die Nase gehalten Mir,
1: wird. mir fällt gerade ein, das Killer-Feature äh, des, des ganzen Dings, auch nicht für den deutschen
0: Markt, nicht, nicht so interessant. Ach ja, oh, oh, oh. Äh, Google Duplex. Google Duplex. Also Duplex ich habe hab die, die ganze
2: Zeit das Screener Calling. Genau, äh, genau.
0: Screener Calling mit Google Duplex und das ist das Erste. Das bringen Sie jetzt in den USA raus. Sobald das Telefon läuft, geht das. das also
2: haben Sie einen Use Case gefunden? Haben Sie einen Use Case gefunden, der Duplex, auch, der nicht ganz der, so gefährlich ist? Der
0: nicht so gefährlich ist und der für den Anfang auch klar macht. Und da ist ja auch das. Ich meine, ich, ich lebe ja davon, dass ich solche Systeme baue, also Maschinen, die mit Menschen reden. Und das <lacht> der erste, der erste Punkt für sowas und der wichtigste Punkt für sowas ist immer zu sagen dass man nicht behaupten darf, man ist jetzt nicht eine Maschine. Und das machen sie ganz gut. Sie sagen hier, ich bin ein Supervisor-Service oder irgendwie sowas nennen sie das. Und äh, sag mir doch bitte, worum es geht und sowas Hi. alles. Hi, the kann person
2: you're calling is using a screening service from Google.
0: Ja. Genau. Und äh, das wird, glaube ich, ganz gut einschlagen. Und das hat mich auch äh,
1: stark ist beeindruckt. Vor allem das das, das Spannende von, äh, irgendwie es gab vor, vor zwei Wochen eine Statistik oder so, dass 90% der Ernst, also der Anruf in den USA inzwischen irgendwelche Werbeanrufe und, und Scams sind tatsächlich. Ja.
0: Also das ist ein anscheinend eine unfassbare Epidemie, das, die da stattfindet. Das findet. scheint aber auch daran zu liegen, dass da diese Gesetzgebung noch nicht da ist, wo wir sind. Weil hier ist das ja. Also ich habe, ich kriege auch noch so Spam-Anrufe, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ganz selten. das ist echt selten und das ist also auf einer nicht öffentlichen Firmennummer, also auf öffentlichen Firmennummer, klar, diese ganzen B2B-Buden, ja. die haben was verkaufen wollen, das dürfen sie ja, aber jetzt äh, auf der Privatnummer oder sowas, heißt, das sind meistens Anbieter, die tatsächlich meine Telefonnummer haben, wie zum Beispiel mein Telefonunternehmen.
1: Technical uh, Solution for uh, ju Judgmental judge nee, judi uh, problem. <lacht> Was <lacht> möchtest du sagen? <lacht> eine, judicial, eine, judicial vielleicht? An, judicial. judicial, genau. Für ein, ein, ein technische, eine technische Lösung für ein eigentlich juristisches Problem. Genau. genau. <lacht> also
2: ich meine, ähm, das war tatsächlich was, worüber ich äh, was gehört habe. Und also dieses ähm, äh, Call-Screening. Und da, was ich smart dabei fand, war, dass er halt irgendwie Duplex erstmal so reingeschmissen haben äh, in, in der einen Keynote und dass dann da heavy diskutiert wurde. Äh, und dann wurde es ganz leise und dass sie tatsächlich äh, die Technologie jetzt für was ja wirklich sehr Sinnvolles genommen ja. haben, das finde ich ganz gut. Also es stimmt schon, dass in Deutschland das ja. sicherlich nicht irgendwie so wahnsinnig wichtig ist, nee. aber ähm, äh, das zeigt ja auf jeden Fall so, hey, du kannst so eine Technologie auch machen, ohne dass du sofort irgendwie denkst, genau. Ähm, ja, hier Creep Creep.
0: Genau. Und wie gesagt, nochmal zurück zu, dem, zu den Märkten. Ich bin da auch nicht so drin, weil ich habe ja auch jetzt, stand jetzt kein Android-Telefon, aber ich glaube, die kannibalisieren sich da nicht so viel. Es gibt ja dieses, es gibt den High-End Android-Markt, das ist Google mit dem Pixel, das ist Samsung, Samsung. viel. Weil Samsung ist überall viel ja. und dann halt noch Huawei wahrscheinlich mit den Top-Modellen und so, aber Samsung ist ja auch sehr stark, damit beschäftigt. Die haben jetzt zum Beispiel gerade das A9 vorgestellt. Äh, das ist dieses Ding mit vier Kameras hinten, die alle untereinander sind, die alle einen unterschiedlichen Auftrag haben. Das eine ist für Tiefenschärfe, das andere ist für einen Zoom, das hat eine Zoom-Linse, eine, eine echte, zweifach optische Zoomlinse dafür und äh, also ein Kram. Und das ist zum Beispiel ein Gerät, das kostet 600 Euro. Und das ist nicht 850, das heißt, es ist im Preissegment noch mal ein bisschen drunter, weil diese A-Geräte, wenn ich das richtig verstehe bei Samsung, die sind ja mal also A ist ja bei Samsung alles zwischen 200 und 600 Euro. Also von dem billigsten, was sie haben, bis zu diesem Mid-Price. Und dann haben sie ihre Notes und Galaxies. Ja, und das, das ist dann das, was das richtig flagship macht. Ja. So macht. Und, und Google hat ja immer nur zwei jetzt. Also die haben jetzt das Pixel und das Pixel XL. Witzigerweise das Pixel XL mit Notch und äh, Edge-to-Edge-Screen haben sie bei dem normalen Pixel nicht gemacht. Fand ich ganz interessant.
1: Habe ich gerade gar nicht mehr vor Augen, aber er kann gut sein, ja.
0: Und die extra hat gesagt, nee, das Pixel hat ja die Kamera und sowas alles oben, da ist ja kein Notch. Das heißt, oben hast du eine Bar und unten hast du eine Bar und da hast du keinen Screen. Und beim Pixel XL hast du oben halt keine Bar mehr, sondern nur noch diesen Notch. Und an diesem Notch ist halt, äh, äh, wie soll ich sagen? Kamera. Ja, ist die Kamera drin in der Mitte und dann hast du den Screen rechts und links davon geht der, äh, geht das weiter. Ähm, wo
2: gerade eben über ähm, Custom Hardware und Chips und irgendwie sowas die, äh, die Rede war. Ich habe gerade per Zufall irgendwie gesehen, äh, habt ihr vielleicht auch gehört, äh, dass im ähm, in der letzten Revision der ARM äh, Chips ja. äh, jetzt äh, Befehle drin sind, die äh, für
0: JavaScript optimiert sind. Mhm. Das ist so geil. Finde ich, äh, ich sehr interessant. 10S ist doch quasi das best genau. Gerät auf ja. dem Markt für diese JavaScript Speed Benchmarks. Ja.
2: Ganz genau. Und äh, äh, um die genauer Flo zu sein, Flo die English Floating to Integer ja, äh, Floating Unit hat jetzt die Ergebnisse genauso wie JavaScript die erwartet. Das <lacht> Äh, fantastisch irgendwie, dass diese Sprache doch wirklich alles Aber das, ga, das
0: gab es doch auch schon, habe ich auch bei Hacker News dazu gelesen, dass ein, aber oh, das muss ich nachreichen, das kriege ich jetzt nämlich nicht mehr, haben wir wieder Halbwissen, dass damals äh, Researcher haben quasi für die Operationen, die sie haben wollten, haben für bestimmte Benchmarks einige ihrer Core-Routinen äh, gespendet, sodass man die in diese Benchmarks einbauen durfte und dann waren die ganzen Chiphersteller auf einmal äh, da stark hinterher dann sozusagen diese Sachen schnell zu machen. Und ich glaube, daraus ist dann sind dann auch so Sachen wie SSE und sowas alles entstanden, dass das quasi nicht so schnell lief und dann musste das schneller laufen und haben sich überlegt, wie können wir diese ganzen Sachen schneller machen, weil das sind ja diese Benchmarks. Und das, es, ja. Einer also
1: jetzt jetzt ganz, ganz gefährlich war jetzt gerade nicht irgendwie ein Intel-Event, wo sie die neue CPU-Generation vorgestellt haben? Ja, die haben? neunte. Ist gerade vorgestellt worden. Habe ich aber auch nicht mitbekommen. Ich, ich habe ich hab nur irgendwo eine Headline gelesen, Intel-Event, bla, CPU-Generation, habe aber nichts davon gehört. Äh, gelesen, Man wird so ein bisschen bombardiert
2: mit all diesen ganzen Sachen irgendwie, ne? Also. Ähm. Aber,
1: gab, aber wisst ihr, gab es da irgendein spannendes Announcement im, im Sinne von, wir sind jetzt irgendwie, wir haben unsere CPUs doch sicherer gemacht und haben es jetzt. Spekulative Boah, Ausführungen. Da,
0: <lacht> ich glaube, das interessiert Daher relativ du jetzt wenig Leute. Ich glaube, es re interessiert relativ wenig Leute dabei. Also, sie haben halt ein paar ja. richtig dicke Sachen vorgestellt, ein paar kleine, ein paar richtig dicke Sachen. Und die haben jetzt ja zum Beispiel hier diesen, äh, i9 9900K, bis zu 5 Gigahertz auf 8 Cores, 16 Megabyte Level 3 Cache. Lass mich raten, Zielgruppe Gamer. Ja, und High-End Workstations, würde ich sagen, okay. mit 95 Watt. TDP 95 Watt wow. TDP okay ist ja in so einem Desktop System kein Problem ja ja aber bei 95 Watt TDP ist auch nicht so schlimm weil Nvidia hat ja auch gerade diese 2000er Serie diese RX Serie ihrer Grafikkarten rausgebracht da bist du mit 95 Watt noch nicht bei viel das stimmt allerdings. Da brauchst du noch ein paar mehr. Ich habe ja so eine externe GPU da an meinem Look ja. irgendwie.
2: Wenn ich die einschalte, dann beklagen die Leute sich irgendwie im Raum nebenan. Das ist echt
0: Schatz, Wahnsinn. kannst du mal bitte draußen zum Blockheizkraftwerk gehen? <lacht> das ist die die Framerate robbt mal wieder. Super krass. Genau, aber die haben da Intel einfach, was ich so mitbekommen habe bis da jetzt auch. Also da kann ich jetzt auch falsch liegen. Falls ich falsch liege, bitte gerne einfach an uns schicken, äh, auf Twitter oder äh, an die Kontaktadresse. Da, da bin ich gerne falsch und werde ich gerne korrigiert. Ähm, nicht viel infrastrukturell-technisches äh, neu gelegt, die haben einfach nur alles, was sie hatten, schneller gemacht okay. und mehr Kerne und mehr Cash und nochmal geiler und nochmal hier mehr vier, vier, vier mehr Frames und hier nochmal ein bisschen mehr Durchsatz und ZLip hast du nicht gesehen, der macht das hier auch nochmal schneller. Äh, hier C Cinebench, oder wie das heißt, das soll auch alles besser sein. Ähm, wer, wer, wie gesagt, wäre wer spannend
1: gewesen nach Hardbleed, äh, nicht, nicht Hapli, sondern äh, oh, wie heißt es? Spectre. Äh, Spectre. Spectre. Äh, Spectre und Meltdown. Wäre es ja spannend, ist, ist ist jetzt auch schon fast
2: mehr als ein Jahr her, oder? Oder nee, nee, so fast, lange noch nee, nicht. Zehn äh, Monate. Monate. Ja,
0: ja genau. Aber, es ist, aber Intel kämpft da immer noch sicherlich mit und ich denke mal auch, dass es ja auch... zu so Ja, und es sind ja
2: auch viele Nachfolgesachen
0: gefunden. Genau. Genau, aber wäre jetzt spannend gewesen, ob es da irgendwas da gäbe. Da muss eine
2: komplett neue äh, prozessor her da, und ich glaube, die ist die immer noch... Kommt nicht so schnell
0: und jetzt ist es ja auch so, Intel hat ja auch Canon Lake schon angekündigt. Das sollte ja eigentlich kommen. Und ich glaube, das da hat das jetzt verschoben, weil die kommen erst nächstes Jahr, also okay. das ist jetzt sozusagen so eine Zwischengeneration und zum Holiday-Geschäft nächstes Jahr soll diese Cannon Lake-Architektur draußen sein und das ist dann 10 Nanometer. Das ist jetzt ja 14, 13? Okay. Was, was das darüber was, drüber war. Apple baut ja mit TSMC jetzt das neue iPhone 7, in 7 eben. und Intel bringt erst nächstes Jahr die 10 äh, Nanometer. Wobei,
2: das muss man dazu sagen, ne? ist ja so ein bisschen Äpfel und Birnen vergleicht. Ne? 7 oder? Nanometer bei einem ist anders als 7 Nanometer beim naja, anderen. Aber ähm, was haben wir denn noch für Themen auf der Liste?
0: Was wir noch an Themen haben? Wir haben noch einen ganz interessanten Hack. Und oh. zwar wurde ja in Großbritannien, glaube ich was, oder in New York, es wurde ein Kunstwerk versteigert oh, ja. gerade von einem relativ äh, anonymen, aber doch sehr bekannten Street-Art-Künstler, nämlich Banksy. So, was ist denn da passiert, Matze? <lacht> das wurde, äh,
1: der ein Bild von ihm wurde bei Sotheby's versteigert. Und das Bild ist so ein Mädchen mit, mit Ballon, glaube ich, und äh, in so einem fetten Holzrahmen äh, schon immer gewesen. Also es war immer in so einem fetten Holzrahmen. Äh, und in dem Moment, wo es versteigert worden ist, ist das Bild geschreddert worden von einem äh, ja, Aktenvernichter, der in diesen Holzrahmen eingebaut worden ist, vor den Augen aller, anderen, äh, aller Anwesenden, die dann etwas schockiert da standen und irgendwie guckten und sagten, was zur Hölle passiert hier gerade? Also der Typ hat Lang, lang angelegt, äh, diesen Holzrahmen produziert, dieses Bild da reingepackt, wusste dieses, wenn, oder ist davon ausgegangen, dass das Bild irgendwann versteigert wird, er dann bei Sotheby's ist oder einer seiner Assis, Associates, äh, auf auf den Knopf mit der Remote, äh, drückt und per Remote den Schredder anmacht. Und das, äh, wurde wunderbar aufgenommen auf hunderten Kameras und alle waren völlig schockiert, ähm, Klar, wieder eine klassische Bensky-Kapitalismus-Kritik. Um, was jetzt wohl passiert ist, dass... Sie aber da mal wieder voll nach, nach voll nach hinten losgegangen ist, weil jetzt auf einmal gesagt wird, so, ja, jetzt ist das Bild ja eigentlich zehnmal so viel wert. Dazu um, muss man
2: sagen, das Bild ist nicht komplett geschreddert worden. Nee, nee, oder? zur Hälfte. Aber ich aber glaube... das kann jetzt ich,
1: ja auch die Kritik sein. Ich, ich glaube dass das Bild nur zur Hälfte geschreddert worden ist, war keine Absicht. Ich würde vermuten, das war ein schwacher Akku oder irgendwas, was dann schiefgegangen ist oder was auch immer. Ja,
0: jetzt, jetzt muss man das nämlich mal, jetzt wird's ja, das wird es ja ein interessanter... Die Spekulationen S beginnen. Genau, jetzt beginnen die Spekulationen, <lacht> weil jetzt wird ja für uns hier interessant mit Halbwissen und Technik, weil weiterer Fakt, dieses Bild war bei Sotheby's schon seit zehn Jahren in genau diesem Rahmen. Das war schon in Storage sozusagen ja, genau. länger und jetzt sollte es ähm, verkauft werden. Und dann ist es jetzt aber so, das war ein sehr dicker Rahmen, also, wir werden das Video verlinken, das ist schon, da denkt man sich schon, was ist denn hier los? Und Sotheby's wollte das wohl auch aus diesem Rahmen entfernen, aber Pest Control, und Pest Control, wer ist Pest Control? Pest Control ist das äh, Zertifizierungsteam sozusagen um Banksy rum, die nachweisen können, ist das ein echter Banksy, ist das in diesem Zustand, in dem es sein sollte und die zertifizieren das dann für diese Auktionshäuser und sowas Also und die machen auch alle alle Public-Sachen, also immer das wenn da Geld gemacht Organ wird. Das ist ein Organ von Banksy. Genau, das ist Banksy's öffentliches Organ. Das findet auf einer Webseite statt, die sehr barebones ist, die haben auch sehr interessante, sehr fiese CRUD-Applications drin, um so Transfer of Ownership und sowas alles, Thomas, wenn du mal langsam Sonntag hast, kannst du da mal raufgucken, da kann man direkt irgendwie durchhacken wahrscheinlich. Sehr schön. <lacht> da kann man wahrscheinlich direkt irgendwie einmal durchgehen und... Ähm, da, kann eine Bilder hochladen. Ja. <lacht> da kann man Bilder hochladen. Ja. Da kann man Bilder hochladen, ja. Die haben, waren, hatten vorher noch mal Zugriff. So, jetzt jetzt geht die Theorie los. Die plausibelste Theorie, die ich gehört habe, da hat einer das auseinandergenommen und hat es tatsächlich ausgetestet auch so ein bisschen, also ein bisschen Proof-of-Concept-Sachen gebaut, ist folgende. Falls ich sie euch präsentiert habe. Also, die Theorie ist, das Bild war schon immer so vorbereitet. Dieses, dieser Bilderrahmen hatte aber einen Akku auch eingebaut und sowas, aber der Akku wurde vorher ausgetauscht. Obwohl es wohl für nicht, also kein Akku, sondern eine Batterie, weil, wenn es, es gibt wohl Batterien, die über mehrere Jahre mhm. locker, Jahre. genau, locker diese Charge halten können, um das zu machen, was da passiert ist. Das heißt, dieses Bild zu schreddern. Jetzt sind aber daran zwei große Fragen. Waren die Batterien da immer noch drinne oder wurden sie von Pass Control vorher ausgetauscht oder eingebaut? Die hatten ja Zugriff zu dem Bild, das heißt, die könnten, hätten locker die Batterien tauschen können oder den Akku laden können. Mhm. Obwohl man sich überlegen muss, vor zehn Jahren war jetzt die Powerbank-Infrastruktur auch nicht so gut. Also ein, so eine Powerbank, die ich da ja jetzt reingebaut hätte vor zehn Jahren... Würde ich jetzt heute auch nicht mehr so unbedingt trauen. Aber wenn das jetzt so AAA, AA-Batterien oder A-Batteries sind oder sowas, alles die einfach da in den Rahmen geschoben werden, das ist äh, rock solid. Das ist abgehangen, das funktioniert garantiert. Ja. So, nächste Frage. Wie wurde es geschreddert? Hat man da wirklich einen Aktenschredder reingebaut? Weil ein Aktenschredder braucht schon ganz schön viel Arbeit und so. Und aber Akt da es doch ein Video zu. Na genau. Von Banksy letztendlich ja. sogar veröffentlicht. Genau. Achso, das habe ich nämlich nicht mitgekommen. weil jetzt habe ich. Jetzt ich dachte, wir hätten den Artikel
2: gelesen, ah. der auseinandergenommen wurde. Da sind nämlich Screenshots von diesem äh, Video drin und äh, es genau. ist kein herkömmlicher Schredder. Es, es folgt auch keinem herkömmlichen Schredder-Design, aber es sind definitiv Schneideblätter drin. Ja.
0: Genau, das habe ich, hab ich nämlich, in dem Blogartikel, den ich gelesen habe, gesehen. Da hat nämlich einer geguckt und zwar, dass da, also genau, es soll 38 38 äh, exektor knife blades sozusagen hat er es genannt also hier so Cutter, Cutter-Messer sozusagen sind da eingebaut und dann ist das Bild dann, damit das funktioniert, sagte er dann auch, muss, und da ist er das dann durchgegangen, hat diesen Proof-of-Concept gemacht und hat geguckt, kann man das machen, kann man das nicht machen, das kann man machen, aber die Spannung fehlt das heißt, die Blätter müssen schon angerissen ge äh, gewesen sein von vornherein, das heißt dieses Bild ist länger, als es tatsächlich vorher zu sehen und war. tatsächlich sieht man das ja auch genau. auf
2: den ja. Bildern. Also von dem halb geschredderten Banksy-Bild sieht man ja ähm, zwei Sachen, die diese Theorie unterstützen. Ja. Das eine ist, einmal das ist länger und zweitens unten dreht sich ja. so äh, und das passt zu der Theorie, dass gesagt wird, es wurde halt eben angeschnitten und schon auf eine Rolle gepackt. Genau. Ähm, so dass dann halt eben, also es ist immer einfacher, einen existierenden Schnitt weiterzuschneiden, ja. als einen neuen zu machen. Und äh, die Rolle, die hat dann sozusagen Kraft darauf ausgeübt und deswegen hat er sich das dann über die Zeit auch schon so ein bisschen gewölbt.
0: Genau, also was der Akku gemacht hat, ist, er hat einfach einen Motor betrieben, der diese Rolle gezogen hat. Diese Rolle hat das Bild über die Klingen gezogen hat und hat es dann auf der anderen Seite unten durch den Rahmen rausgedrückt. Ja. Das ist so die die gängigste Theorie, was das ja. gerade angeht. Cooler Hack, sag ich mal. E Egal. Der, der Typ
1: <lacht> schafft halt irgendwie, keine Ahnung, wie lange läuft der jetzt durch die Gegend macht, so einen Scheiß, seit 10, 15 Jahren bestimmt. So Und der schafft es immer wieder, auch solche lang angelegten Aktionen zu machen äh, und so, so, so lang vorauszuplanen und irgendwie Leute immer wieder zu überraschen, wo man eigentlich denken müsste: so mein Gott, äh, grad, so langsam müssten ja doch auch mal die Ideen ausgehen. Also das die ich, das Frage, die für mich gemacht.
2: da so ein bisschen verbleibt, also die technischen Fragen, fand ich auch, sind alle sehr gut aufgegriffen worden und und äh, und macht Sinn. Aber die Frage, die für mich bleibt, ist, hat Thutherbeast das gewusst? Waren die waren die mit drin? Also es gibt ja so diese verschiedenen ja. Sachen irgendwie sowas wie, das war das letzte Bild von, was, 64 äh, Exponaten, die da äh, versteigert wurden. Wäre sowas mittendrin passiert irgendwie, dann hätte das nicht denselben Effekt gehabt. Es war ähm, ja auch, glaube
0: ich, kein Original, sondern nur ein authentifizierter Druck. Das, das kann gut sein. Stimme.
2: Und es ist so, dass Sotheby's ja wohl auch angesprochen hat, dass dieser Rahmen so massiv ist. Ja, genau. Und, und dann muss man sich natürlich auch überlegen, wenn da so ein, wenn da so ein Ding drin ist und da kommen diese, diese, diese Fransen raus, wo kommen die denn raus? Ja. Also irgendwo muss ja ein Schlitz sein.
0: Und Wir haben den selben Artikel gelesen. genau wird
2: nicht, <lacht> Es wird nicht genug Kraft da gewesen sein, um irgendeine versteckte Tür aufzumachen oder irgendwie sowas in der Art, sondern äh, da muss ein Schlitz gewesen sein, sowas fällt auf. Also es ist ja nicht so, als ob dann irgendwie äh, so ein Bild bei Sotheby's reinkommt und die gucken sich das mal ganz grob an und sagen, cool, da äh, machen wir jetzt mal flockige 1,4 Millionen für, sondern das wird ja irgendwie äh, aufs Letzte untersucht. Aber
1: was, was, was hätte Sotheby's davon? Ich meine, das, das, Ding, wird, die Frage, das genau. Ding wird nicht nochmal neu, mal, noch mal neu versteigert. Die Besitzerin hat jetzt gesagt, so wie sie behält sie hat jetzt einen, äh, einen Teil Kunstgeschichte ähm, und sie bekommt, sie hat den Zuschlag, ja, das heißt, das Ding ist verkauft worden ab dem Moment, wo der Hammer gefallen ist, das heißt, sie bezahlt keinen Cent mehr, obwohl es halt zehnmal so viel wert ist. Hätte halt auch
2: andersrum ausgehen können, ne? hätte halt nichts mehr wert sein können und die, äh, das Regelwerk ist ja, ähm, wenn ein Exponat kaputt geht nach der Auktion, bevor es das äh, Auktionshaus verlässt, dann zahlt die Versicherung des Auktionshauses, Da muss nicht gezahlt werden dieser Ding insoweit könnte man fast aber argumentieren, dass ich, es eigentlich immer noch wie gehört. Ich
0: glaube, aber ich glaube, dass Tatsovis da mitgemacht hat, ist relativ unwahrscheinlich, weil die für die spielt viel auf dem Spiel und das ist ja schon so eine Aktion von Banksy, die, glaube ich, das Ganze so ein bisschen verarschen soll. Und die sind ja quasi genau die, die sind ja eine der Institutionen, die dieses diese Kunstwelt sozusagen so lassen, wie sie ist. Und Vor allem und genau, die wollen will, sich nicht einmischen. Genau, die glaube, wollen sich theoretisch nicht einmischen, aber ich glaube, sie haben Abstriche gemacht, an vielen Punkten, weil es eine exotische und prestigeträchtige Sache ist, das überhaupt verkaufen zu dürfen.
2: Aber zum Beispiel dieses Ding mit äh, es ist als letztes verkauft worden. Denkst du, da ist Pest Control reingegangen und hat gesagt, Banksy hat bestimmt, dass äh, sollte es je verkauft werden, dann muss es ganz am Ende verkauft
0: werden. Kann ich mir vorstellen und ich kann mir bei sowas sogar vorstellen, dass das etwas ist, was Sotheby's eventuell mitgetragen hat, dass sie das, also da, das ist glaube ich die, der Punkt, wo ich mir am ehesten vorstellen kann, dass da sozusagen Collusion gab. Dass die gesagt haben, Pass Control hat gesagt, pass auf, Banksy möchte gerne, dass es als letztes gemacht wird, aus folgenden Gründen. Ja. Und es gibt ein einen künstlerischen Aspekt. Genau, es gibt einen halt. künstlerischen Aspekt, weil das ist so und so und er möchte das gerne und vielleicht haben sie das auch vorher schon damit reingeschrieben und für Sotheby's ist es ja auch nur gut, wenn es das letzte ist, weil das dann alle warten da drauf, das heißt keiner also, das haben ja viele Leute begleitet. Und wenn jetzt dieses Banksy-Bild verkauft wird, und also, ich glaube nicht, dass, wenn das Banksy-Bild das zweite gewesen wäre, und das wäre nicht passiert, dann wäre beim 64, 64 Stück oder sowas wurden verkauft an dem Tag, wenn beim 64. Stück wären nicht mehr so viele Leute da gewesen. Naja, das waren 64 Banksy-Sachen. Ach, 64 Banksy-Sachen. Also okay. sagen. aber dann kann es ja sein, dass er sogar einfach behauptet hat, dass es die Reihenfolge, in genau dieser Reihenfolge soll es verkauft werden. Das, denke ich mir, macht Sinn. Und das ist auch aus so einer... Äh, Company-Perspektive für das Auktionshaus fast egal. Wenn das Sachen sind, die alle es sei denn, du hast natürlich jetzt irgendwie so einen echten Leonardo oder echten oder unechten Leonardo da Vinci dabei, der für 400 Millionen Dollar geht, aber dafür machst du ja fast immer Einzelevents. events Glaubt also, der war im Raum?
2: Also ich glaube schon, dass wenn man sowas ich macht, dann immer, ist das, remote.
0: Ich dachte immer, das ist der Sänger von Messe für Tech. Diese groß angelegte Verschwörungstheorie, dass ja. Banksy der Sänger von Messe für Tech ist. Weil Banksy-Bilder tauchen... Mit sehr hoher äh, Korrelation. Ko Korrelation in Städten, auf, wo Massive Tech gespielt haben, aber ein paar Tage später. Ein paar Tage nach den Konzerten.
2: Okay, das ist so, äh, ist das so eine Korrelation wie, wo Eiswagen sind, ertrinken Kinder ja. irgendwie? So. Ja, naja, und die
0: sind auch wohl, also das ist öffentlich bekannt, die sind befreundet. Hm. Okay. Die, man kennt sich, weil die aus derselben. Ich glaube, die kommen aus derselben Stadt. Das
2: ist wahrscheinlich dieselbe Neighborhood oder so. Ja. Aber, ich kann mir auch nicht
0: vorstellen, das glaube ich jetzt auch, sorry, dich dazu unterbrechen. Klar. Ich glaube, das ist auch quasi eine Story, die von den Medien nur weitergetragen wird, weil das besser ist für die Medien, dass keiner weiß, wer das ist. Das kann nicht sein. Es naja, es gab ja
2: verschiedenste Versuche, irgendwie das aufzudecken. Es ja. schwirren ja Namen rum, die dann irgendwie dementiert wurden und so.
0: Ja. Aber, ähm, Aber ich glaube, der ist auch mittlerweile du's? so bekannt, dass das relativ <lacht> unwahrscheinlich <lacht> ist, dass an, manchmal an sehr prominenten Orten, so in London oder New York, einfach einer da sowas ein, anbaut. Also, oder, oder malt. Das also, weiß ich nicht. Glaube ich nicht.
2: Also, was ich, also, ganz anderes Ding, was ich interessant fand, <lacht> war, meine Zeit war der Raum packed. Das hätte ich ja nicht ja. gedacht. Also ich habe immer noch irgendwie so, diese, wie man das aus Filmen kennt oder so, Auktion, so äh, da sitzen sie alle geordnet auf irgendwelchen Stühlen oder irgendwie ja. sowas in der Art, aber meine Zeit war das voll. Ja. Hätte ich nicht gedacht. Und da dann irgendwie jemanden reinzustecken, der mal irgendwo auf ein Knöpfchen drückt, äh halte
0: ich für total realistisch. Genau, also, dass ich, das einer dabei war, der das ausgelöst hat dann? Ja, das okay, auf jeden auf Fall. 100%. Genau. Aber ich
1: glaube nicht, dass er selber glaub ich war. Glaube nee, das war alles. Die Gefahr, dazu, dass, dass er, das er da irgendwie auf also ne, Da waren
0: hunderte Kameras. Du schränkst ja, du schränkst ja damit Oder ist es
2: das, was wir denken sollen? <lacht> ja, aber das,
0: ja, damit schränkst du das ja auch, diesen Suchradius ein. Also, also wenn ich denke, wenn, wenn er dabei war, dann ist er vielleicht ja. einer, der auch tatsächlich Mitglied von Pest Control ist. Es gab und ja, das ist ja
1: auch die. Es, es gab ja einen mit mit Brille und Hut und dann haben sie gesagt, war er das, so ne? Ja. So, aber aber, ja, aber.
2: Also wenn ich mir die ganzen Leute angucke, die da im Raum waren, da wundert mich, dass es nur einen mit Brille <lacht> und Hut gab. Also das waren ja, ja schon alles ja. sehr illustres
0: Völkchen. Genau. Und das. Ja, das sind natürlich die Leute, die eine Million Dollar für ein Banksy-Bild ausgeben mit einem Rahmen, auch wenn es so ist. Also, aber wie gesagt, um nochmal zurückzukommen, ich glaube, dass sie diese Reihenfolge bestimmt haben. Da gibt es da kann das Auktionshaus auch locker drauf eingehen und sagt, also jetzt werden sie es vielleicht in Zukunft nicht mehr machen, um das so zu machen und wenn das genau untersuchen und ich glaube auch mit dem Schlitz, den haben sie reinbekommen, genau wie die Akkus, ich glaube die sind da vorher hingegangen, haben gesagt, wir müssen es authentifizieren, geht mal bitte und dann haben sie dann keine Kameras im Raum und dann haben sie das Ding einmal aufgeschraubt, die wussten genau, wo die Schraube ist, haben ja, das Ding aber hoch. Aber
2: danach wird sich das doch nochmal angeguckt haben, oder nicht?
0: Ja, aber dann werden sie es da drin ja gesehen haben. Dann muss es ja danach gesehen Nee, das, ich glaube nicht. Ich glaube, das kann so kurzfristig vorher passiert sein, dass sie das gemacht haben und dass, danach, dass es dann auch nicht mehr auffällt. Ist ja, oder dass Sch
2: halt ganz diffus gesagt wurde, so, okay das ist eine Kunstaktion hier, das ist, das ja. ist mehr als nur das Kunstwerk irgendwie, ja. ihr müsst uns vertrauen irgendwie. Da kann ja, das drauf, kann auch sein. Da könnte ich mir vorstellen, dass Huzzlebee sich darauf einlässt, und weil die ja schon Kunst als solches respektieren. Ja, ja vor
1: allem Huzzlebee hat ja ein Interesse daran, irgendwie sich mit denen gutzustellen. Ne? Also die wollen ja das Ding, das Zeug verkaufen, so, die wollen ja, die verdienen ja damit Geld, ja. so, dann werden die sich garantiert nicht mit Pest Control anlegen und sagen so, ja, nee, das geht jetzt aber nicht, so, und die, die Gefahr, dass Pest Control dann sagt so, ja, sorry, dann gehen wir zu Ebay, äh, ist, ist mehr oder weniger,
0: ist ist ja schon da. Das wäre was. Sowas auf Ebay. Ja. Nein. Ach ja, Banksy, Banksy, Banksy. So, aber Tom, immer immer noch schön, dass
1: er dass er so ein Kram macht. Und, genau. Äh, dass, dass, dass er immer noch mal für solche Aktionen sorgt, ähm, finde ich immer sehr
0: amüsant. Das war find, schon extrem clever. Finde find ich auch. Find auch super. So, aber wie ist denn das jetzt? Wenn das so geschreddert ist, dann brauchen wir ja was Neues. Thomas, wenn du jetzt so einen neuen Rechner hast. Oh, oh.
2: Was ein Segway hier.
0: Gar nicht, ja, gar nicht mal so schlecht. Wenn du jetzt noch einen neuen Rechner hast und dein alter Rechner ist dir leider in die Alza gefallen hier in Hamburg, du kannst nicht mehr darauf zugreifen, du musst, dann gehst du direkt zum Jungfernstieg, direkt zum Apple Store, holst dir ein neues MacBook Pro und was passiert dann? Was muss darauf, Thomas? Was, wo, ohne was kannst du nicht leben und warum kannst du nicht ohne das leben, im täglichen Arbeitsleben?
2: Das ist ja so ein bisschen eine Fortsetzung von äh, deinem Setup, was du äh, genau. im letzten Podcast äh, beschrieben hast. Also ich muss sagen, dass ich ein echter Purist bin, was das angeht. Ähm, das war ich nicht immer. Also ich hatte definitiv, als ich noch auf Windows unterwegs war, da hatte ich immer irgendwie so meine Standardsoftware, die ich immer überall installiert haben musste, mit Winamp und irgendwie so ein Krams. Das habe ich alles nicht mehr. Ich erkläre mir das ein bisschen dadurch, dass ich in meiner Zeit bei Apple halt einfach auf ganz viel absolut ganz früher Software gearbeitet habe. Also wirklich so die ersten Builds von Snow Leopard oder irgendwie sowas in der Art, wo einfach auch nicht viel lief und dann musste ich trotzdem produktiv sein da drauf irgendwie, deswegen ähm, ist mein System eigentlich häufig echt nur Bordmittel, ähm, also ich benutze zum Beispiel das Original Terminal äh, ich habe nie iTerm oder ja. iTerm 2 oder was auch ja. immer, äh, bin ich die mit klar gekommen irgendwie ähm, das ist ein, ein cleanes äh, Terminal, was ich nehme. Äh, Im Gegensatz zu ganz vielen, die irgendwie, wie heißt es, Alfred oder irgend mhm. sowas nehmen, äh, bin ich mit Spotlight unterwegs ähm, und äh, fühle mich damit auf jeden Fall produktiv. Als Editor nehme ich tatsächlich Vim eigentlich für fast alles. Ähm, deswegen ist eigentlich so, dass das aller. In einem
0: Rapper also hast du einen so, nicht so mal Neo vim oder nicht mal Neo oder, oder nicht mal nicht mal Mac vim oder Mac -Vim oder, ja. oh, oder sowas oder. einfach vim im Terminal vim
2: im Terminal genau also tatsächlich ist es so dass wenn ich entwickle dann bin ich eigentlich auch zu 95 Prozent im Terminal also meist habe ich ein Split Screen wo auf der einen Seite der Browser ist und auf der anderen Seite halt äh, Terminal und damit entwickle ich dann also heutzutage äh, das erste was ich installiere da geht kein Weg dran vorbei, ist natürlich Homebrew. Hm. Ähm, das muss drauf und, äh, und äh, dann installiere ich mir halt sowas wie Vim, Tmax, äh, Midnight Commander und so. Also schon alles sehr terminal orientiert, das ganze TLDR und so. Ähm, das auf jeden Fall. Ähm, und dann habe ich meine .dot-Files, wo ich halt dann irgendwie Vim mir entsprechend konfiguriere und habe dann da alles drin. Und Heutzutage installiere ich mir dann halt noch Go. Und
0: die liegen bei dir im Git?
2: Äh, meine Ge dot ja. genau. Die habe ich in einem privaten Repository auf GitLab, ähm, damit ich mir die überall reinpacken kann. Das sind einfach äh, tatsächlich, ich hatte das mal irgendwann alles so auf Rake-Basis, also mhm. Ruby-Make. Ähm, aber seitdem ich jetzt von Ruby weg bin, habe ich mir gedacht, nur um den dot zu installieren, brauche ich kein Ruby. Ähm, und dann habe ich alles auf Bash umgeschaltet. Und, äh, und, und das ist halt einfach runterladen von GitLab, starten. Einmal, da wird dann irgendwie alles gebootstrapped, die richtige Tmox-Konfiguration, die richtige Vim-Konfiguration mit allen Plugins runtergeladen und das war's. Ähm, ja, und tatsächlich ist es das. Also, ich meine, im Desktop-Betrieb habe ich, äh, hab ich so ein paar Sachen, die ich dann doch irgendwie ganz nett finde, irgendwie. Also, ähm, äh, was weiß ich, Sublime Text oder so nehme ich dann doch als, als Editor. Ähm, und. Äh, was sind so die typischen Sachen? Dann habe ich eine ganze Zeit lang SQL als Datenbank hm. Frontend verwendet irgendwie, wobei da bin ich jetzt umgestiegen. Wie heißt das denn noch jetzt? Das hat irgendwie so einen komischen Origami-Elefanten als Icon, da weiß ich gar nicht mehr, wie das heißt. Äh, kommerzielle Software. Ähm, sehr gut. Äh, nicht, nur, nicht nur MySQL, sondern Postgres, weil ich jetzt einfach unheimlich viel mit Postgres mache. Ähm, in den Shownotes wird es äh, vielleicht nochmal erwähnt. Ja. Äh, ich habe so leider meinen Desktop gerade gar nicht hier und das war's, also viel mehr ist nicht WLC oder so oder VLC irgendwie, aber aber ich kann auch total gut ohne leben, also tatsächlich ist es so, dass ich einfach über eine ganz lange Zeit immer wieder komplett auf neuen Rechnern irgendwie mich zurechtfinden musste und deswegen bin ich da, habe ich das auf ein Minimum runter reduziert Hast du die Software da? Ah, ich äh, finde äh, sie noch die nicht wie Razer SQL? Nee, 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 das ist eine Native Mac Applikation, die äh, die, ähm, MySQL, Postgres und sowas alles macht und äh, äh, wirklich sehr schön
0: ist. TablePlus?
2: Ja, ich glaube, das ist es tatsächlich.
0: TablePlus I.O.? Ja, um, ja Table ganz plus genau.
2: TablePlus I.O. Sehr gut, genau. Also da bin ich irgendwie, also das finde ich auch total gut.
0: Oh, 50 Dollar, das kann man ja machen. Genau.
2: Und äh, das war's. Also mehr nicht. Ich meine, wenn ich tatsächlich in so einer Phase bin, wo ich ein bisschen I.O.S. mache, dann kommt natürlich noch Xcode und so. Ansonsten ja. Mehr
0: nicht? Aha, das ist ja sehr bare -bones. Browser, Chrome,
1: Firefox, Safari. Safari.
2: Ja, tatsächlich. Also ich bin mit den... Also es ist halt auch so eine Vertrauenssache, einfach weil ich irgendwie äh, lang bei der Firma gearbeitet habe, deswegen weiß ich, wie da entwickelt wird und vertraue der. Und selbst wenn es manchmal abstürzt, dann weiß ich, da wird nicht irgendein Schindluder im Hintergrund äh, getrieben und das finde ich einfach irgendwie, das hat sich irgendwie so bei mir so... Es also gibt noch so ein paar Settings, die ich mache, dass ich mir irgendwie so eine Hot Corner setze in die untere, untere rechte Ecke, äh, um mich auszuloggen und so, weil ich irgendwie diesen Move habe. Wenn ich vom Schreibtisch aufstehe, dass ich dann den, den Mauscursor runterschiebe und so und dann bin ich automatisch ausgeloggt. Aber das war's. Also ich bin relativ schnell up and running. Und was ich halt dabei auch ganz gut finde, ist, weil ich halt doch sehr cross-Plattform unterwegs bin, also cross-Plattform ohne Windows, also sprich Mac und Linux, dass ich halt dadurch, dass ich im Terminal arbeite und dieselben Dot .files überall nehme, eigentlich überall, auch über SSH, mich dann total schnell zurechtfinde.
0: Bash? ZSH? It bash.
2: bash. Puh, absolut. Sogar ja, das. Absolut, ja. Ich hey. äh, habe mehrmals in meinem Leben versucht, äh, auf äh, ZSH oder Fish oder was auch immer irgendwie, was gerade irgendwie auf Hacker News hochgejubelt wurde, äh, umzusteigen und habe irgendwie nie den tatsächlichen Mehrwert für mich gesehen, weil Bash ist überall und, und für mich total ausreichend hm. also ich äh, habe auch jetzt keine was weiß ich, irgendwie so ein fuzzy Searcher oder irgendwie sowas in der Art also als Search Engine nehme ich eigentlich immer Silver Surfer und, im Terminal und das war's Silver Searcher heißt das auch hm. Silver Surfer hm. und das war's, ja
0: und Da können wir ja gar nicht so viele Sachen verlinken, aber Table Plus können wir unter anderem reinpacken. Genau. Und vielleicht nochmal Homebrew, aber Homebrew sollte man ja auch kennen. Wer Homebrew nicht kennt oder Mac OS, ja. der muss das jetzt sofort ich googeln. Ein,
2: ich war ganze Zeit lang MacPorts Verteidiger. Ah. Und so. Ja, muss ich echt sagen. Aber Homebrew hat halt einfach wirklich alles. Alles. Und es läuft auch wirklich einfach Und rund.
0: Homebrew, Homebrew hat natürlich auch ganz witzigerweise genau wie. Ähm, äh, wie heißt es? Cocoa Pots und sowas. Alles das läuft ja alles auf GitHub, glaube ich. Ja. Also auf öffentlichen GitHub Repositories und da äh, gibt es ganz interessante Blogartikel dazu, falls das mal einer raussuchen möchte dazu, wie diese äh, Sachen Git und GitHub so missbraucht haben, was eigentlich nicht dafür gedacht ist, dass sie, was sie da machen, Git Server dass die quasi ja. auch von GitHub Support bekommen haben für bestimmte Sachen und äh, Sachen aufhören mussten zu machen, weil das einfach nicht skaliert so wie sie das vorhatten. Absolut, ja. Und äh, das ist eine ganz spannende Geschichte.
1: War, war, war der Homebrew-Entwickler, einer äh, der Chefentwickler nicht derjenige, der irgendwie in Google-Interviews gescheitert genau. ist? Genau, ja. Und dann einen sehr, sehr lustigen Artikel darüber geschrieben hat, wo er dann sagte so, ey, ganz im Ernst, 90 Prozent eurer Leute benutzen meine Software bei euch im Unternehmen. Und
2: und wo ist er gelandet?
1: Ich weiß nicht, Apple? Ja. 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 <lacht> <lacht> hat den
2: Swift-Package-Manager
1: gemacht. Ah, okay. Äh, fand ich äh, eine sehr schöne Geschichte, ähm,
2: aber so typisch Google, ne? Ja. Also ja. muss man halt auch sagen.
0: Ja. Ich machen alle großen so. Cool. Super. Ganz Dann sind genau. wir jetzt auch schon bei einer ganz guten Netto-Spielzeit hier. Ich sag mal, äh. vielen Dank fürs Zuhören. Hört das nächste Mal wieder wieder zu. Wir, ihr findet uns auf www.dreimalhalbwissen.de, ausgeschrieben, dreimalhalbwissen.de. Und natürlich jetzt hier gerade in eurem Favorite Podcast Player. Wir sollten eigentlich überall verfügbar sein, falls ihr das auf irgendeinem anderen Weg hört, wie zum Beispiel auf unserem. Webplayer auf unserer Webseite dreimalhalbwissen.de einfach ausgeschrieben dreimalhalbwissen.de wie so ein amerikanischer ist oder okay, ja, ist Will, willst, du, willst du noch mal sagen welche dreimalhalbwissen.de <lacht> ähm, dann lass uns das doch bitte wissen falls wir da irgendwie was vergessen haben aber wir sind glaube ich podigee eingetragen und bei dieser und äh, bei spotify, spotify glaube ich, glaub ich noch nicht aber spotify liegt das daran dass die weird sind, damit wie man das machen muss, vielleicht ich wir das auch Ich glaube, nächsten. das hat sich aber geändert. Ich glaube, wir müssen mal den Haken aktivieren. Ah, müssen wir das jetzt machen? Okay. Ja. Weil irgendwelche anderen großen Podcasts sind ja auch da. Super, dann vielen Dank fürs Zuhören. Äh, Dir, wir, wir verbleiben halbwissend wissend. und hoffen, dass wir hier ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht haben. Sag Thomas. doch nochmal,
2: wie man dich erreicht.
0: Dreimal halbwissen.de. Nee, <lacht> dich persönlich. <lacht> mich persönlich. Ja, mich persönlich einfach nach Florian Nommensen suchen und dann bei GitHub LinkedIn Xing darf ich eine Übertürung finden. Da gibt es gar nicht so viele Leute mit meinem Namen. Ansonsten. Auf der Webseite meiner Firma, nowhere.to, K-N-O-W-H-E-R-E.to. Und Thomas? Dich?
2: Äh, ja, ich sag auch Tschüss. Und äh, erreichbar bin ich äh, über meine Firma chrissyfield.de. Beziehungsweise die Firma ist Chrissyfield GmbH, aber
0: die Webseite ist chrissyfield.de. Ich sag's nochmal. chrissyfield.de. <lacht> und dazu muss man Folgendes sagen, weil ich das, und ich kenne Thomas jetzt auch schon ein bisschen länger, und ich kenne auch den Namen seiner Firma schon ein bisschen länger, das wird geschrieben c -R I-S-S-Y-F-I-E-L-D also Singularfield .de, also .de. Genau. Das finde ich sehr gut, dass du das gesagt hast.
2: Dank dir.
1: Und bei mir, bevor wir jetzt noch eine Webseite nennen, die Herausforderung ist, findet meine Website. Ja. <lacht> Nein, äh, Vogt.io.
2: Oh, ein schönes Puzzle. Habe ich heute noch gesehen. 310, ich Bitcoin-Puzzle glaube, Ich glaube, 10 ich glaube, gelöst. Ich glaube
0: Matthias ja. müsste im Whois stehen für die dreimalhalbwissen.de. Dann das könnt ihr alles rausfinden. Das kann sein. Oh, oh Gott. Gott, oh Gott. Oh, Gott. Docs, oh, oh, oh. Docs, oh, oh. oh, oh, oh. <lacht> 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 Es ist aber auch ein Tausendsasser,
2: der überall zu finden
0: ist. Es ist Den äh, findet man überall. Googelt Matthias Vogt Hamburg, dann werdet ihr mich finden. Bekannt wie ein Hund in bunter Hund in allen Gassen. Und Handdampf. So sieht's aus. Super. Äh, vielen Dank fürs
1: Zuhören. Wir hören uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt, dreimal halb wissen. Bleibt interessant. Bastelt.